0: A toutes et à tous, euh, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour notre deuxième rentrée littéraire sur Vlil, où une fois de plus, on a décidé de, de faire confiance, d'inviter six éditrices, six éditeurs, qui sont parfois un peu trop dans l'ombre, euh, nonobstant leur, leur travail éditorial admirable. Alors, ils vont, vous allez le voir, hein, ils, sont, ils sont chaleureux, ils sont réconfortants, ils sont enivrants parfois, euh, mais surtout, ils ont un usage de la rentrée littéraire qui me plaît particulièrement, puisqu'ils ont un usage raisonné, euh, avec une ou quatre parutions, à quatre parutions lors de ce trimestre. Alors, il va y en avoir pour tous les goûts, euh, je ne vais pas monopoliser la parole, mais sachez que chaque semaine, euh, deux rencontres avec des auteurs et des éditeurs pour présenter une maison d'édition euh, sont organisées, vous pouvez euh, consulter le programme et vous inscrire sur ville.com. Mais on va démarrer tout de suite, euh, six éditeurs, six éditrices, 20 minutes chacun pour présenter leur titre de rentrée, et je me chargerai d'afficher les couvertures des livres pour que vous ayez un aussi euh, un attrait particulier pour, pour cette couverture. Alors on y va, on débute avec Frédéric Martin qui est là, euh, le fondateur des éditions Le Tripode, qui va vous présenter les deux livres qui ont déjà fait beaucoup parler, notamment dans la presse aujourd'hui, il va sûrement nous en parler aussi. Frédéric, c'est à toi.
1: Oui, ben bonjour tout le monde et, et d'abord merci parce que se retrouver comme ça pour parler des livres quand il y a du soleil fin août, c'est... Ouais, c'est très généreux de votre part. Euh, alors, tu dis présenter deux livres. En fait, au départ, il devait y en avoir qu'un seul. C'est-à-dire que la règle un peu au tripode, c'est dans ces moments de rentrée littéraire où il y a beaucoup de livres qui sortent, on essaie plutôt d'utiliser ce moment-là pour mettre en valeur un seul livre parce que c'est déjà compliqué d'en faire lire un à, à tous les libraires, les journalistes, les critiques. Euh, et on essaie en plus de choisir un livre qui, à la fois peut parler au plus grand nombre, parce que c'est des moments où on peut prendre le plus la parole et s'adresser au plus de gens, et justement le moment où euh, un livre a besoin qu'on prenne la parole. voilà Donc ça a été par exemple pour nous « Le Sillon » de Valérie Manteau, ça a été euh, « Anguille Souroche » d'Aliz Amir, ça a été euh, « Le dit du Mistral », des textes très singuliers où on pense qu'il y a une grande universalité et qu'en même temps, si on les défend pas, si on n'essaie pas d'expliquer le parcours d'un auteur pour arriver à ces livres-là… Euh, ben ça va être difficile euh, ce qui fait que souvent ce sont des premiers romans ou des textes d'auteurs vraiment méconnus et là c'est le contraire cette année c'est-à-dire que initialement ma rentrée littéraire ça devait être le livre de Bérangère Connute et donc c'est de celui-ci que je vais commencer à parler Zizi Cabane euh, parce qu'on se retrouve presque à l'opposé en termes de, de situation c'est qu'on a un auteur qui est très connu avec un auteur en plus qui a déjà une œuvre derrière elle c'est euh, c'est son septième roman, Zizi Et en même temps, c'était indispensable pour moi de le publier sur une rentrée littéraire euh, parce que peut-être plus que pour n'importe quel autre auteur, il y avait la nécessité d'expliquer ce qu'il y avait derrière comme parcours humain. Voilà. Moi, c'est très rare que j'explique la beauté d'un livre ou que j'essaie d'en faire l'exégèse. Je pense que je suis qu'un lecteur parmi d'autres. Euh, et en plus, l'histoire de Zizikaban, elle est extrêmement simple. Hein. C'est l'histoire d'une femme qui va disparaître et qui va laisser une famille... Euh, un peu en péril, ou en tout cas sur le fil, avec un, un, un mari amoureux qui ne s'en remet pas de sa disparition, et, et trois enfants en bas âge qui vont devoir se construire dans l'absence de cette mère. Euh, mais ça a été une vraie leçon d'édition. C'est-à-dire que quand moi j'ai reçu ce texte, j'étais très curieux de savoir ce qu'allait faire Bérangère, parce que d'une certaine manière, son dernier roman, qui s'appelait De Pierre et d'os, avait été un immense succès et clôturé un cycle, du moins je croyais, qui était celui de, euh, de ce que j'appelais les, les romans d'apprentissage féminin de Bérangère, c'est-à-dire que dans tous ces romans jusque-là, vous, av vous aviez un, un personnage féminin qui était confronté à une disparition, et c'était souvent des textes autobiographiques, d'une certaine manière, même s'ils étaient très euh, d'apparence lointain, parce qu'elle mettait en scène des Indiens des, des Inuits, mais en fait, tous étaient confrontés à une disparition qui était celle d'un père, et ça faisait écho à sa propre histoire, puisque Bérangère est orpheline de père, elle a perdu son père à l'âge de 11 ans. Et dans « Deux pierres et d'os », ce parcours initiatique me semblait trouver sa conclusion, parce que son personnage, cette fois-ci, allait jusqu'à la fin de sa vie, et même on l'entend parler après sa mort, et je me disais, voilà, elle a fini son deuil et elle a amené le lecteur le plus loin possible dans l'apprentissage de ce que c'est que la perte et la manière de, de se reconstruire une vie. Et en fait, elle m'a bluffé parce que là où je croyais qu'elle en avait fini, elle est allée dix fois plus loin. C'est-à-dire qu'après avoir montré dans tous ses romans comment un enfant pouvait se construire, elle a eu cette intuition incroyable de dire bah, « si je veux vraiment comprendre ça, maintenant il faut que je me projette euh, de l'autre côté. » C'est-à-dire qu'il faut que je sois celle qui disparaisse et non pas simplement celle qui doit faire avec la disparition. Et donc là où tous ces précédents romans mettaient en scène un enfant qui doit se reconstruire, on a cette fois-ci vraiment deux personnages fondamentaux qui sont la figure d'une mère qui s'appelle Odile et la figure d'un enfant féminin qui s'appelle Zizi Cabane. Voilà. Et là ça devient, quand je dis c'était une baffe, c'est que d'abord je pense que littérairement, Bérangère est dans une plénitude de moyens, c'est-à-dire que là où je la trouvais déjà très culottée. Euh, dans, euh, enfin, dans Deux pierres et d'os où elle nous mettait en scène un personnage inuit avec un roman qui pour un quart était composé de chants. elle va encore plus loin là parce qu'elle envisage la disparition d'une femme qui va se réincarner en élément premier c'est à dire qu'on va revoir cette mère qui a, qui a fait le choix d'un départ et je, je garde volontairement cette ambiguïté sur la notion du choix d'un départ parce qu'on ne sait jamais exactement si c'est une disparition si c'est une fuite, si c'est un suicide et je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Euh, et elle va réapparaître sous la forme d'éléments premiers. Euh, et elle va envahir notamment la maison qu'habite cette famille euh, perdue euh, de son eau. Donc, elle va envahir d'abord euh, euh, le rez-de-jardin, donc euh, une sorte de cave à moitié enterrée, euh, qui va faire que la famille va devoir en bas en donner cette maison et se reconstituer un foyer ailleurs. Euh, et parallèlement à cette femme qui devient un élément premier, et donc quasiment on est dans une forme de chamanisme enfin c'est très étonnant et c'est présenté avec un tel hyper réalisme qu'à aucun moment on se dit qu'on a affaire à une affaire fantastique c'est juste là, c'est comme ça on va avoir cette fratrie notamment ce jeune enfant de, donc cette jeune fille qui s'appelle Zizi Kaban qui vont essayer de se construire et donc là où avant on avait dans les romans de Bérangère principalement un roman d'apprentissage je dirais qu'on en a quatre là on va avoir un personnage qui va apprendre à dépasser euh, sa mort charnelle qui est la mère, et on a vraiment trois enfants qui vont se déployer de manière très différente. Donc, le nom des personnages, il faut quand même le, euh, les donner parce qu'ils ne sont pas communs. Il y, y a le frère aîné qui s'appelle Béguin, il y a le garçon du milieu qui s'appelle Chiffon, et donc il y a le, la plus petite qui s'appelle Zizi Cabane. Et... Euh... Je disais à une journaliste tout à l'heure, j'étais en train de travailler, parce que, effectivement le roman est merveilleusement accueilli. On est déjà obligé de réimprimer une semaine après la parution. Euh, je disais, pff, Bérangère, c'est un peu comme un cocktail. C'est-à-dire que quand vous commencez, ça a l'air très doux, ça a l'air même presque sucré, ça se lit très facilement. Et puis, à un moment, vous commencez à avoir la tête qui tourne et vous dites, oh, mais il y a un peu d'alcool dans ce truc quand même. Euh, et ce qu'il faut comprendre avec Bérangère, c'est que derrière l'apparente simplicité de ses textes et de ses histoires, il y a un réseau de lecture et d'expérience de, qui est extraordinaire. L'expérience humaine, parce que c'est quelqu'un qui... Et bon, Beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu parler, qui n'a pas été ménagé par les expériences de la vie, voilà, euh, y compris dans son corps, euh, aussi dans le désir de maternité. Voilà. Elle a connu plein de choses difficiles. Et puis, en termes de lecture, c'est une fille qui peut vous parler de géologie, euh, comme de Tagore, comme de spiritualité... Euh, euh, ou Henri Michaud qui est une de ses grandes lectures initiales même si maintenant euh, elle, elle a complexifié un peu le réseau de ses influences euh, c'est quelqu'un d'extrêmement riche et ses romans s'ils arrivent au niveau de la fable ou de la décantation c'est pas parce qu'elle n'a rien à dire c'est au contraire qu'elle a tant à dire qu'il faut qu'elle passe par cette simplicité là pour transmettre les choses si elle faisait des romans essais euh, je pense que ça serait trop compliqué on n'arriverait pas à la suivre alors que là comme c'est une fable euh, on la suit comme un enfant et on arrive à la fin du roman et on s'aperçoit qu'on a appris plein de choses sur les choses les plus complexes quand même, parce que ce n'est pas facile un hein, deuil, ce n'est pas facile de reconstruire hein, une vie avec une amputation. Et vous verrez, le personnage principal, même dans sa chair, va être très marqué par ce qui lui arrive. Et, et pourtant, tout est simple, tout est cohérent. Comme je dirais les grandes découvertes scientifiques, euh, c'est simple, mais il fallait y penser. Voilà. Donc, on avait ce roman-là pour la rentrée littéraire, et normalement, c'était parfait, ça suffisait, on pouvait partir en vacances. Enfin, J'exagère un peu, il faut toujours travailler pour défendre des évidences, mais quand même. Euh, et puis, au mois de mars dernier, euh, on reçoit beaucoup de manuscrits, on a cette chance-là, et parmi le, les 15 manuscrits de la journée, je crois que c'était le 3 mars pour être précis, euh, je reçois un texte qui s'intitule « Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Bellesi. Le nom ne dit rien, Voilà. vous voyez la couverture apparaître, euh, le nom ne dit rien euh, le texte encore moins je l'ouvre et ben, moins de 24 heures plus tard on signait un contrat avec l'auteur parce que c'était une telle fulgurance c'était une telle évidence que voilà, et deux semaines plus tard le texte était prêt à l'impression c'est à dire que le temps de travail éditorial a été extrêmement simple et rapide tellement tout était posé là euh, la couverture est arrivé tout de suite, alors que c'était un texte très étrange, on est dans l'Algérie de, des années 1840-1845, avec deux personnages, c'est un texte à deux voix, euh, vous avez d'un côté une femme courage qui est une paysanne qui va arriver en Algérie parce que l'État français lui a promis 7 hectares de terre et elle croit qu'elle va enfin pouvoir sortir de, bah, de la misère, et vous avez un soldat qui est tout aussi miséreux qu'elle en fait, et qui... Voilà, tente l'aventure en Algérie pour donner un sens à sa vie et qui va devenir, euh, on pourrait presque parler d'escadron de la mort, le bras armé de l'État français pour, euh, pour mater euh, l'Algérien, pour euh, faire table rase de ce pays. Moi, j'ai découvert quelque chose de très simple, dont je crois qu'on n'a pas assez conscience, c'est que si l'Afrique a été une terre de colonisation, ça a été une colonisation surtout d'exploitation, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, vous avez des régiments armés qui sont arrivés pour exploiter les ressources naturelles et les rapatrier en France, en Angleterre, en Allemagne, euh, mais pas des terres de colonisation véritablement. Les deux seuls pays où vous avez des Blancs qui sont arrivés pour dire aux, aux populations indigènes, tirez-vous maintenant ceci est notre terre, c'est l'Afrique du Sud et l'Algérie, pour des raisons très différentes, euh, mais tout aussi exceptionnelles. Et donc, l'État français, durant euh, 1830-1870, pendant quatre décennies, n'a eu qu'une ambition, c'est de faire table rase et de rapatrier, j'allais dire, ces terres dans leur territoire proprement parlé, et donc de, euh, de remplacer une population par une autre. Et ça s'est fait avec un niveau de violence qu'on découvre dans ce texte, de façon, bah, je dirais, stupéfiante, parce que à, à la violence de ce qui se passe s'ajoute la poésie de, de Mathieu Bellesi qui vous fait sentir, en fait, avec un tel humanisme, ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas de méchant, en fait cette femme paysanne qui va prendre la, la place de paysan algérien, ce soldat euh, français qui va mais vraiment trucider tous les hommes qu'il va croiser sur sa route. Il euh, y a des scènes qui sont vraiment assez insoutenables, de, de décapitation, de viol. Euh, C'est quand même avant tout une histoire de la misère et non pas de la cruauté. Voilà. Ce qui fait que tout est soutenable, même ce qui semble insoutenable, ce qui fait qu'on finit ce livre avec une forme d'apaisement en disant ben maintenant j'ai compris, voilà. j'ai compris la violence, j'ai compris ce qui va se passer 100 ans plus tard avec ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, mais la vraie guerre c'est celle-ci qui a eu lieu euh, vers 1840, c'est les épisodes les plus sanglants, et j'ai surtout compris qu'on avait un grand écrivain et qu'on le savait pas. Voilà. Parce que Mathieu Bellézy c'est une histoire éditoriale extraordinaire, il a 70 ans aujourd'hui, il a publié une quinzaine de romans que moi j'estime majeurs, dans plein de grandes maisons d'édition, il a été publié par Phébus, il a été publié par Albin Michel, il a été publié par bûcher chastel les trois derniers romans ont été publiés par Flammarion, et par une série d'accidents éditoriaux assez invraisemblables, mais qui arrivent, moi je suis bien placé pour le savoir, parce que le livre qui m'a fait éditeur, je le dis souvent, c'est L'art de la joie, et L'art de la joie, qui aujourd'hui est une évidence universelle, ben pendant 20 ans on n'a pas trouvé d'éditeur. Mathieu Bélésis, c'est le, le même type d'aberration. Ça devrait être aujourd'hui reconnu comme un des plus grands écrivains français. Et parce qu'il n'a pas eu de chance, il y a eu plein d'éditeurs qui ont dit « je te publie, c'est magnifique ce que tu écris » et qui ne sont pas arrivés comme ils auraient voulu. Euh, là, c'est en train de changer. Anthony, il faisait référence tout à l'heure, il fait la une du monde aujourd'hui. Euh, et je ne parle pas du cahier des livres, il fait véritablement la demi-page en ouverture du monde euh, général. Jérôme Garcin a écrit un édito pour dire « Voilà, c'est du Claudel » c'est un niveau de langue comme on n'en rencontre jamais et, et le livre n'est pas encore sorti il sort le 1er septembre donc on sait qu'il va y avoir encore beaucoup d'autres critiques littéraires qui ont lu le livre et qui vont dire son importance regardez-le enfin je veux dire en, il faut à peu près trois pages pour comprendre l'importance de ce qu'on découvre avec un auteur pareil euh, et comme le livre de Bérangère était très court il fait 240 pages comme celui-ci était extrêmement euh, bref 160 pages je me suis dit, bah, exceptionnellement, cette année, on ne va pas publier un roman, on va vraiment publier deux auteurs avec des destins de vie extraordinaires. Je, je l'ai évoqué pour Bérangère, euh, elle est passée par beaucoup de choses dans sa vie et c'est magnifique comme cadeau pour un éditeur de pouvoir publier euh, un peu la conclusion de son œuvre qu'on n'avait même pas imaginé. Euh, et c'est encore bouleversant de pouvoir euh, voir un homme qui aujourd'hui a 70 ans, apporte, je ne dirais pas, le sommet de son œuvre mais son parachèvement, voilà, est... il est arrivé à un état de dépouillement et de simplicité, Mathieu, dans son écriture, parce qu'il a eu une grande traversée du désert, tout simplement, qui fait que quand vous publiez ces deux livres-là, vous avez une forme d'apaisement et de sérénité qui dit, euh... bon, elle est bien, la vie, quand même. <rire> voilà, je suis un tout petit peu en avance par rapport au temps qui m'était consacré. Ça te permet euh... de parler d'un troisième livre Ah, je ne veux pas monopoliser la parole non plus Enfin. Je... Euh, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été
0: posées. Euh... Non, pas encore, non, mais je sais, sais qu'apparemment, Fabien Hiver euh, va publier en hiver.
1: Euh,
0: c'est la, la blague de Léa, je, je, je m'en décharge totalement.
1: Bah, allez, je peux vous faire un petit clin d'œil ouais, sur Fabien Hiver parce que c'est notre prochain livre. Donc, chaque mois, on a un livre normalement. Donc, c'est notre livre d'octobre. Et l'octobre, euh, c'est plutôt l'automne. Je suis désolé, Anthony. Donc, on va la publier l'hiver en automne. Euh, et c'est juste génial, voilà, pourquoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du, du Balkan, Fabienne Hiver, c'est une femme de poésie, c'est surtout une femme de vie, voilà, elle est, elle est assez géniale, elle, elle écrit, elle, elle est aussi plasticienne, euh, elle est nageuse, elle vit à Marseille, et elle vit dans une sorte de bidonville à Marseille, qui est assez étonnant, parce que c'est lié d'ailleurs à l'histoire que nous raconte Belésie c'est que pendant le... Euh, la fin de la guerre d'Algérie, donc il y a eu les rapatriés. Et il faut comprendre qu'entre 1961 et 1962, la population marseillaise a dû accueillir à peu près 500 000 réfugiés. Bon, après, certains sont allés ailleurs, mais une grosse partie est restée, quand même les pieds noirs, une grosse partie est restée à Marseille. Et donc, il y a eu une croissance urbaine sauvage, avec notamment des bidonvilles dans le sud de Marseille. Euh, et Fabienne habite dans un un reste de ses bidonvilles, donc sa maison est en parpaing, un peu comme les trois petits cochons, euh, c'est tout simple. Elle dit « je suis une pauvre dans un paysage de riches » parce que son bidonville à elle est quand même posé au bord de l'eau et elle a une voisine qui n'est juste pas possible. Et elle a écrit un texte qui est juste à la fois un hommage et un règlement de compte avec sa voisine qu'elle supporte depuis 30 ans et réciproquement, je pense que sa voisine a beaucoup du mal à vivre avec une poétesse et c'est un, un, un texte sucré-salé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu, un peu corrosives et d'autres qui sont plein de tendresse, qui est euh, ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire ces voisinages forcés où on apprend à cohabiter avec quelqu'un qui est très différent. Et, certains connaissent même ça dans leur vie de couple, hein, je signale. Euh, et ce texte a cette qualité-là de ne pas trancher. Voilà. Elle juge rien, elle dit juste ce qu'est sa voisine. Et en fait, c'est un portrait de l'humanité.
0: Parfait. Tu es dans le timing ah. Je suis et il me semble qu'il y a même Goliardia Sapienza prévu également.
1: Oui, alors ça, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, c'est une réédition, même si la révision été, le texte a été entièrement revu au niveau de la traduction. C'est le texte fondateur, un peu. C'est que dans les années 60, Goliarda a connu une période de dépression très grave, avec notamment deux tentatives de suicide. Et euh, ce texte qui s'appelle Le fil de midi est le récit de cette dépression et il faut savoir que ça a été capital dans sa vie parce que le texte a été publié en 67 et c'est en 67 qu'elle commence à écrire l'art de la joie Voilà. donc vous avez l'archéologie d'une certaine manière de l'art de la joie et c'est très troublant parce qu'on découvre comment un, un texte aussi vertigineux dans la célébration de la joie qu'est ce bouquin s'est construit sur des fondations ben, qui sont allées très loin dans la douleur
0: parfait, merci, merci Frédéric Merci embrasse... à
1: vous, de Passer une belle soirée, euh, je vois tous les éditeurs qui suivent, ils sont tous quand même assez calibrés, donc euh, bravo à toi aussi Anthony pour le choix des éditeurs, et je, enfin j'excuse le tripode, hein. je parlais pour les autres, c'est
0: vraiment une... Merci, et on une embrasse Léa Petit-Demanche qui part vers d'autres horizons mais qui a fait un travail merveilleux ouais. pour Ville. Vous, vous a... allez la revoir. elle est redoutable. Bien sûr, bien sûr. Nos allez, revoir. à bientôt à tout le monde. Au revoir, au revoir. Au revoir. Alors on va passer euh, à la peuplade avec Simon-Philippe Turcot, qui dirige euh, La Maison au Québec, que nous connaissons euh, particulièrement bien avec le magnifique livre d'Antoine Desjardins, Indice des Feux, qu'on avait euh, déjà reçu. Et il est venu aujourd'hui avec, avec Paul Kauchak, qui est éditeur également à La Peuplade. Euh, Est-ce que vous nous entendez, Simon-Philippe Oui, on vous entend Parfait. bien. Parfait. Eh bien, c'est oui. à vous.
2: Parfait. Alors, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, On vous parle depuis Montréal. Donc, euh, effectivement, c'est avec Paul Karzak, qui, euh, que vous connaissez peut-être aussi en tant qu'écrivain, euh, parce qu'il a publié Ténèbres, donc un, livre qui a, un roman qui a, qui a très bien marché euh, autant en France euh, qu'ici au Canada. Euh, et Paul travaille aussi pour la maison d'édition, donc euh, avec nous euh, en tant qu'éditeur. Donc, on, on, on va faire ça ensemble aujourd'hui. On va vous présenter quatre euh, romans. En réalité, euh, la rentrée littéraire, euh, donc c'est août, septembre, euh, en France. Ici, on, on, on est plus, euh, plus souple un peu avec, avec l'idée de rentrée littéraire. Donc, euh, donc euh, on vous présente quatre romans, dont deux vont sortir le, le 6 octobre. Donc, on, on se permet de vous les présenter quand même aujourd'hui. Euh, donc, voilà, on a une très, très, très belle rentrée, euh, très romanesque. Euh, on vous présente quatre romans qui sont euh, très différents les uns des autres, qui vont rejoindre aussi des lectorats différents, euh, à notre avis, qui sont très forts. Donc, euh, deux traductions euh, et euh, deux textes euh, francophones. Le premier, euh, « C'est les marins ne savent pas nager euh, » de Dominique Scali. Euh, vous l'avez peut-être vu passer euh, sur des réseaux euh, il y a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de cœur en librairie euh, présentement depuis la sortie du livre. Euh, donc, la sortie, c'était la semaine dernière, le, le 16 août. Euh, et euh, ça se passe très, très bien pour, euh, pour ce magnifique euh, deuxième roman, parce que Dominique Scali on l'a connu euh, en 2015 avec un premier roman qui s'intitulait « À la recherche de New Babylon », qui est un western. Euh, il était sorti en France à l'époque chez, chez Libretto. C'était avant qu'on soit diffusé euh, donc en Europe. Euh, et elle a un, un, un grand, grand talent euh, de conteuse. Euh, on est dans du romanesque pur, dans du roman d'imagination. Euh, C'est un roman d'aventure maritime cette fois-ci, qui se déroule sur une île euh, qu'on peut imaginer euh, entre, euh, entre la Bretagne et, et les côtes euh, américaines, dans la, quelque part dans l'Atlantique Nord. Et elle va développer toute une, toute une société euh, et on va surtout suivre un personnage extraordinaire euh, auquel on s'attache profondément. C'est le personnage de Danaï Poussin, donc, euh, qui a un don particulier euh, sur cette île. Euh, c'est qu'elle s'est nagée, euh, euh, contrairement à la majorité des, euh, des gens de l'île. Donc euh, voilà, Paul, tu peux peut-être raconter quelques... Donc euh, ben, oui,
3: l'histoire, ça se passe sur cette fameuse île 10, Y, euh, Y, -S, <rire> euh, ou IS, selon, euh, selon qu'on l'écrit du point de vue de ceux qui vivent à la dans la cité intérieure, ou ceux qui vivent sur les bords, parce que l'île, en fait, elle a cette particularité-là, on, on se trouve un petit peu donc c'est une île, bien sûr, qui n'a jamais existé, et c'est toute la, la, la force de Dominique qu'elle invente une société, elle invente euh, une politique, elle invente une histoire, elle invente euh, une géographie, elle est capable même de l'articuler au reste du monde, parce que le reste du monde se passe à peu près euh, sous, sous l'Ancien Régime. Et donc, cette île-là, au cours de son histoire, a c'est scindé entre une, une, une cité intérieure, hein, comme vous pouvez voir la, la cité je sais pas, de Saint-Malo, par exemple, et, et les bords. Et bien sûr, à l'intérieur vivent les bourgeois et à l'extérieur, les rejetés. Et ce que cette euh, cité a trouvé, c'est que tous les, tous les enfants qui naissent du côté bourgeois, une fois atteints l'âge adulte, sont rejetés du côté euh, des rejets, c'est-à-dire sur le bord, en proie aux vagues, en proie aux marées, en proie à la très dure, et doivent ensuite prouver... Euh, leur bravoure, leur vaillance par des faits euh, soit d'héroïsme ou de grande solidarité ou de grande utilité pour réintégrer la cité. Donc, on a tout un, un système, euh, elle arrive à bâtir toute une espèce de système politique, elle, elle, elle en fait l'histoire, etc. Et cette pauvre Danae, elle est née sur le, le mauvais côté, le, le bord des rejetés, et on comprend vite que quand on est du côté des rejetés, on a bien du mal à aller chez les bourgeois alors que les enfants bourgeois qui ont... Euh, à la majorité vont faire leurs preuves sur, euh, sur le côté du bord en, en général pas trop de problèmes puisqu'ils sont, sont bien éduqués, bien outillés et on va suivre cette jeune femme qui elle par contre a appris à nager très jeune une des rares à savoir nager et qui euh, ainsi va réussir à euh, pouvoir accomplir son, son rêve, c'est-à-dire de, de pouvoir rentrer dans la cité. Et bien sûr, dans la cité, euh, ça ne va pas être comme elle l'avait prévu. Et les choses, euh, l'aventure sera loin d'être finie. Donc, Simon l'a dit, on est vraiment dans un, un, un roman d'aventure. Hein. On est vraiment dans de l'aventure, dans de l'imaginaire, une sorte de, de cap et d'épée euh, maritime. Et une des particularités de Dominique Scali, hein, c'est que euh, c'est une, une jeune femme hein, de... Environ je sais pas, une trentaine d'années, et qui, qui s'emparent des grands classiques western aventure euh, en, en, en les reprenant à la sauce. Euh, elle, les, elle les modernise, elle les féminise, elle met des héroïnes, elle euh, revoit les rapports hommes-femmes, elle revoit les. Et, et en même temps, elle ne perd rien d'une écriture qui vraiment est dynamique, c'est quelqu'un qui en dit des fois, euh, voilà, elle, elle, elle envoie des punchlines, il euh, y a des. Puis, chaque fois qu'un chapitre s'arrête, on a envie de tourner la page parce qu'on veut savoir ce qu'il y a. C'est du Dumas, euh, c'est du Dumas, voilà à la sauce Montréalaise féminine euh, du XXIe siècle, et c'est vraiment un, un roman voilà qui renouvelle. Euh, je terminerai peut-être là-dessus pour ce roman-là, si on est, pour avoir le temps de faire d'autres, mais qui renouvelle vraiment le plaisir de lecture. Euh, donc c'est, on va suivre le parcours de cette jeune femme qui va se faire à, la, à travers la la rencontre de différents hommes, hein, un, un dualiste, un, un, un pilleur d'épave, un, un pilote pour navire, un architecte, etc. Et, et va se construire un monde et ça va être tout le temps, je pense, le, ni -rouge, le plaisir de lecture, l'envie de découvrir, euh, l'émotion, les grandes passions, donc ce qui fait vraiment le, le romanesque avec un grand R. Et,
2: euh... et dans une langue euh, foisonnante, mm -hmm. formidable, avec un parler très particulier, on, on s'attache beaucoup à ce livre-là. Ça fait 728 pages, donc ça peut rebuter un peu parfois à certains, certains lecteurs, certaines lectrices, mais euh, il ne faut pas euh, se méprendre. C'est vraiment, vraiment un très, très, très beau roman qu'on qu dévore assez rapidement. Euh, donc, euh, on est reparti sous presse euh, ce matin, donc parce que ça va très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les marines ne savent pas nager, donc on vous invite à le découvrir, évidemment. Donc ça, c'était notre premier texte euh, de la rentrée. Euh, celui qui, qui suit, c'est Strega, donc euh, de Johan Holm qui est une euh, autrice euh, suédoise. Donc c'est traduit euh, du suédois par Catherine Renault. Euh, donc euh, ça, ça va être publié le 6 septembre euh, prochain, donc ça vient rapidement. Là, ça, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur de notre équipe. On a découvert, donc je ne sais pas si vous connaissez bien la maison d'édition, mais La peuplé dans une collection de littérature nordique assez forte. Euh, on publie plusieurs auteurs, plusieurs assez jeunes auteurs aussi euh, de, des pays nordiques. Et euh, donc, Joanne Lickerholm, euh, on l'a découvert euh, par, euh, par ses relations avec euh, une autre autrice qu'on publie, donc Olga Ravn, une danoise euh, dont on a publié Les employés. Euh, qui est un roman euh, de science-fiction. Euh, et là, elle arrive, donc cette Suédoise, euh, Joanne Liekeholm, avec un, un texte euh, vraiment euh, hypnotique euh, qui met en scène euh, neuf jeunes femmes de 19 ans qui euh, vont quitter euh, leur maison respective pour aller euh, chercher une expérience de travail dans un hôtel euh, qui se trouve à être un petit hôtel alpin, donc en marge d'un petit village qui s'appelle Strega, donc, euh, tel que l'indique le titre euh, du roman. Et euh, elles vont se retrouver là, donc au milieu de nulle part, dans les Alpes, qu'on imagine italiennes, ce n'est pas mentionné, euh, et vont devoir apprendre euh, à travailler ensemble et leur destinée vont se tresser euh, euh, d'une manière très, très forte. C'est un roman de la sororité euh, et c'est aussi un roman tout en mystère, donc il plane une espèce de mystère constant sur, cette, euh, sur ce texte qui est très, très beau, très visuel, très, très imagé. On imagine facilement euh, euh, en Striga, une, une, euh, une série télé, par exemple, euh, d'envergure. Euh, c'est un texte qu'on a découvert très tôt euh, à sa publication et euh, qui a été depuis acheté par plusieurs maisons d'édition internationales, dont Penguin, euh, qui va le publier euh, donc aux États-Unis en, en langue anglaise en novembre prochain. Donc, on est très content. Je pense que c'est un texte qui va avoir une vraie carrière internationale. Et on est, je crois, le, le premier éditeur donc, euh, dans, dans une langue différente euh, à, à le publier. Ah oui, mais, euh, pour, euh, déjà, pour
3: continuer sur Strega, euh, pour, euh, vous le savez certainement, mais ça veut dire « sorcière hein, » en, en italien. Et euh, donc, ce groupe de jeunes femmes qui va être employée un petit peu, qui est employé dans un hôtel qui ressemble tout à fait un peu à, à l'hôtel du film de Wes Anderson. Hein. Euh, et les références sont quasiment très, sont très cinématographiques à ce, ce livre-là, c'est extrêmement visuel. Donc, ces femmes-là euh, qui vont être employées dans un hôtel vide où une personne ne vient, un hôtel vide euh, est très mystérieux, vont euh, voilà, former une, une communauté, une sororité. Euh, des espèces de, de sorts païens faits de cigarettes, de vodka, de bonbons, etc., et qui s'organisent, et dans une espèce d'hallucination permanente. C'est le ton du livre, très onirique, très halluciné, très, très poétique, absolument visuel. Et donc, on irait de... Je ne peux pas m'empêcher de donner des références, en fait, cinématographiques. Euh, de, on irait dans « Mélancolia » de Lars von Trier, « Virgin Suicide » de Sofia Coppola... Euh, ou même euh, « L'année dernière à Marienbad de René. Hein. On rejoint on on plein d'espèces de, euh, de, de, de maisons vides, d'hallucinations, de, de pré euh, voilà. c'est, Il y a vraiment une ambiance. Euh, c'est un livre très, très,
2: très fort là-dessus. Et l'intrigue se joue sur la disparition d'une de ces neuf jeunes femmes. Donc, euh, dans, dans ce contexte mmh. très étrange d'hôtel quasi vide où presque personne ne vient, euh, donc, cet hôtel se trouve aussi tout près d'un prieuré, où, où des nonnes s'affairent à confectionner, entre autres, euh, euh, une liqueur à base d'herbe et, et, et ne fréquentent absolument jamais euh, donc les gens de l'hôtel. Donc, c'est une ambiance de marche en forêt aussi très, euh, <coughs> très mystérieuse. Mm -hmm. C'est difficile d'en dire beaucoup sur ce livre-là parce que bon, c'est assez court de un. Euh, et puis, on ne veut pas tout révéler non plus, mais c'est, il faut le lire pour pour son langage, pour euh, pour son aspect visuel, pour le mystère qui plane, pour justement toutes ces qualités euh, qui en font vraiment un texte très 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 particulier. Euh, un bijou euh, dans notre catalogue euh, de la peuplade, un bijou dans notre, euh, dans notre collection Fiction du Nord. Donc, on est très, très heureux de publier johan de euh, Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, on genre. peut
3: rajouter, euh, peut-être avant de finir, que c'est une narration à la première personne. Et euh, le livre est fait de telle façon qu'on peut quand même lire beaucoup de choses entre les lignes. C'est-à-dire, ce que, ce que dit la jeune femme euh, qui narre euh, ces, ces quelques mois isolés dans la montagne avec ces jeunes filles dans un, un bâtiment vide et qui seront l'occasion d'une disparition et non d'un meurtre on est, sur le, on est sur le schéma du roman policier il ne faut pas l'oublier c'est aussi toute l'ambiance et tout le, le suspense d'un roman policier euh, et bien on pourra deviner hein, on, on va deviner euh, dans, dans son récit de, que la sororité parfois aussi avait ses failles que parfois elle a manqué au rendez-vous, que si et ça, et donc c'est une sororité, mais aussi qui n'est pas euh, idéalisée, qui est fragilisée, et qui, euh, c'est un livre qu'on peut lire deux fois et, et, et s'apercevoir, ah ça je ne l'avais pas vu, ça je ne l'avais pas lu, ah oui c'est vrai, elle était où ce soir-là, etc., et, euh, et voilà, c'est ça qui est, euh, par ailleurs, qui est, qui est très bien dans ce livre, cette subtilité-là.
2: Je vous propose de, 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 de prendre une ou deux pages. Donc, au hasard, vous allez comprendre aussi toute la force de la prose de Giovanni Liqueurone. C'est vraiment magnifique. Donc, ça, c'est Strega, le 6 septembre. On reste en littérature étrangère. On se déplace euh, du monde nordique vers la Roumanie avec euh, Yoshka. Euh, donc de Christiane Foulache. Euh, donc, Yoshka c'est notre premier texte qu'on qu publie en, en littérature étrangère en dehors du monde anglo-saxon ou euh, des, euh, des territoires nordiques. Il a été traduit par euh, euh, le couple de traducteurs euh, Couriol. Cur donc... Euh, et euh, c'est un, un très beau texte. Donc on est dans, les, on est, on est dans une histoire d'amour, euh, d'un amour profond, dans les carpates avec un personnage, donc Yoshka, euh, qui euh, est un homme euh, solitaire, un homme euh, ordinaire, jusqu'à un certain point avec justement une vie euh, extraordinaire. Et c'est à ça que s'attarde ça ce, ce texte-là, comment rendre justice à des vies, euh, des vies ordinaires finalement.
3: Oui, euh, donc ça c'est, euh, on est je pense dans euh, vraiment ce qui se fait de, pour moi euh, parmi les, les futurs chefs dœuvre de, de la littérature européenne. Hein, je, on a vraiment un texte euh, qui est, euh, c'est un texte sur le temps, c'est un texte sur le bonheur, c'est l'histoire d'une une communauté d'hommes hein, centrée autour d'un homme qui s'appelle Yoshka, une communauté d'ouvriers euh, sous, sous Ceausescu, qui bâtit un train qui ne va nulle part, parce que c'est des grands travaux planifiés qui ne servent à rien. Ils sont complètement coupés du monde dans les Carpathes. Ils, on suit leur existence sur 30-40 ans. Il y a même la chute du communisme, etc. Mais la vallée perdue ne verra pas vraiment la différence. Et qu'est-ce qui va arriver de cette communauté-là eh ils, vont, ils, vont euh, ils vont prendre... Euh, ils vont vivre le bonheur absolu. Et ça, c'est très surprenant. Yoshka va, est quelqu'un qui va vivre le bonheur, un bonheur euh, écrasant, euh, complètement transcendant, qui va lui permettre de transcender le temps euh, auprès de, donc de sa femme et d'un prêtre, euh, d'un médecin et d'un charpentier qui forment ses amis dans la petite communauté. Mmh. Et c'est ça, c'est très surprenant. Et là, on a une écriture qui est, euh, qui est juste magnifique, qui est non seulement belle, qui est très précisée, euh, que le, la, la traduction a, a bien su rendre, et puis aussi d'une force et d'une profondeur d'analyse euh, proustienne, euh, manienne, Thomas Mann, de, on est vraiment chez les grands, on a quelque chose de très, vraiment euh, puissant, fort, profond, euh, mystique, politique, historique, euh, c'est transperçant, c'est pénétrant, c'est vraiment un livre, voilà, c'est un chef dœuvre pour moi c'est un, de, un des rares chef-d'oeuvre voilà, euh, que je... Il fera partie des rares,
2: si j'en retiendrai 10 dans, voilà, dans, dans, dans ma vie, il en fera partie. C'est un, certainement un ou sinon l'écrivain de sa génération le, le, le plus intéressant présentement en Roumanie, donc Christiane Foulache. Euh, on va essayer de le faire tourner en France euh, prochainement. Euh, Tenez-vous au courant sur nos réseaux euh, sociaux ou euh, sur le site Internet. Euh, et c'est un, un livre que j'imagine très bien figurer aussi sur des listes euh, de prix importantes donc en littérature étrangère pour la, pour la rentrée. Donc c'est à, à suivre. Donc Yoshka de Christiane Foulache, qui est traduit par Florica et Jean-Louis Courriol. Et il nous reste trois minutes pour présenter le dernier texte on voulait, dont on voulait vous parler. Donc c'est On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel. Juliana Léveillé-Trudel, euh, certains d'entre vous l'ont peut-être euh, connue avec son premier livre qui s'appelle Nirlit. Euh, Nirlit qui veut dire les oies. Donc, il se passait euh, dans les territoires euh, très reculés de l'extrême nord canadien au Nunavik dans la communauté de Salutit. C'est un roman coup de poing qu'on a beaucoup célébré dans la critique littéraire et qui a été beaucoup lu aussi, qui a été repris aussi, entre autres, par Folio en poche. Et elle revient donc avec un deuxième roman qui s'intéresse encore à cette même région du monde nordique et euh, c'est un texte euh, qui, cette fois-ci, plutôt qu'être coup de poing, est beaucoup plus en douceur. Euh, c'est un texte qui fait, qui fait beaucoup de bien, un texte avec plusieurs contrastes. On retrouve la, 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 la langue vive de euh, Juliana Léveillé-Trudel dans, dans ce texte-là, qui, qui est très, très, qui est hypersensible euh, mm -hmm. en, en deux minutes. Euh... Ben oui, c'est ça, depuis Nirlit. Euh... Les, la, la
3: cause autochtone et décoloniale a été quand même pas mal entendue, euh, enfin jamais assez, mais a été plus entendue au Québec en tout cas, vis-à-vis -vis des problématiques autochtones. Et là, on n'a plus du tout un, un livre euh, d'une. Voilà, c est, c est, c est, ça reste. Euh, C'est une communauté autochtone, on ne présente pas seulement leurs problèmes. C'est ça qui est, qui est, c est, c est la, la vie quotidienne d'une communauté autochtone, une communauté inuite dans le Grand Nord, et on s'aperçoit de la grande résilience, de la solidarité, euh, du rapport aux enfants, du rapport aux aînés, euh, de la grande force, etc. Et c'est un livre très lumineux, en fait, qui, autant, autant Nirlit montrait les problématiques, autant celui-là est un livre de... Euh,
2: de relation. De, de relation et
3: sans, voilà, c'est pas un livre où il se passe quelque chose de dramatique et il faut le surmonter. Non, c'est la vie et euh, c'est euh, l'histoire d'une communauté extrêmement soudée, extrêmement résiliente dans un paysage euh, totalement inconnu pour nous là voilà, qui vivons soit avec des arbres, soit en ville, etc. Mais alors, parce que là, c'est le blanc, le blanc à l'infini et les caribous et, euh, et donc euh, le lichen et, et le silence. Et euh, voilà, c'est vraiment un livre qui va trouver la, la quiétude et euh, une humanité très profonde, très sociale, très solidaire dans, son dans cet environnement.
2: Donc, euh, Roman de la toundra avec Juliana Léveillé-Trudel, euh, on a tout l'automne, et on vous remercie beaucoup, beaucoup. Euh, pour votre écoute, euh, et on vous souhaite de très, très belles lectures en hein, cette euh, rentrée littéraire. Merci Anthony euh, de nous avoir reçus, et puis euh, voilà, à bientôt.
0: Merci à tous les deux, c'est un délice comme à chaque fois euh, au Québec, alors euh, il est peut-être un petit peu plus tôt que, que chez nous, mais en tout cas, vous nous transmettez à chaque fois des émotions particulières quand vous parlez des livres, alors merci. Merci à tous les deux et à très vite. Merci, passez une bonne journée. Soirée chez nous, soirée. Au revoir, au revoir tous les deux. Alors, on continue notre tour de la littérature et cette fois, on est en… En, comment dire, en famille, pourrais je pourrais-je dire, avec Anne-Sophie Dreyfus et, et Gilles Rosier qui nous suivent depuis déjà euh, nos débuts, depuis, euh, depuis déjà plus de, plus de deux ans, euh, que certains vont peut-être découvrir ce soir et je suis ravi de, de les faire découvrir à d'autres. Euh, mais pour les autres, ceux qui les connaissent déjà, ils sont déjà conquis, ça c'est une évidence. Alors Anne-Sophie et Gilles, c'est à vous pour votre rentrée. Et évidemment, on pourra aussi parler peut-être un petit peu, s'il vous reste du temps, de, de L'Antilopoche, puisque trois, trois livres vont également. Voilà.
4: Voilà, je voudrais juste dire un truc avant, Anthony, c'est que j'avais l'intention de commencer par lire juste les livres qui m'avaient donné envie là, du, du Tripode ou de la Peuplade. Donc, je vous laisse et je reviens euh, le mois prochain, c'est ça Non, non, franchement, ça, ça a l'air super. Hein Vraiment, quelle production, j'en ai... Je suis, suis toute honteuse là de, de venir avec, euh, avec l'antilope.
5: Moi, je voulais dire que ça me faisait drôlement plaisir de voir des gens enfin, en, 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 en médaillon qu'on a vus à la fête de ville euh, il y a quelques mois. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on devient des habitués, je trouve ça génial. Voilà. Alors, ce soir, on va vous présenter euh, une, une auteure qui gagne à être connue. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, c'est Virginie Despentes.
4: Oui, non c'était
5: une plaisanterie pour commencer. On a entendu. Ça tombe à plat, c'est pas grave. Et donc, on va présenter... Qui, qui va-t-on vous présenter, Anne-Sophie
4: Bon, alors, on va vous présenter l'auteur, notre auteur de rentrée, qui s'appelle Paul Darmon. Paul Darmon a écrit un livre... Euh, enfin, évidemment, alors, notre, notre problème à l'antilope, c'est quand on publie un livre, évidemment, c'est qu'on a adoré. Et, euh, et là, c'est un manuscrit qu'on a reçu par la Poste, enfin, par la Poste, c'est-à-dire par mail. Et qui s'appelle désormais euh, Robert Des Niro, le Mossad et moi. Euh, et donc, Paul Darmon nous a envoyé Robert De Niro, le Des le Mossad et moi, par la poste. Gilles a commencé à le lire, voilà, le voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est Gilles qui lit les manuscrits à l'arrivée. Et c'est Gilles, quand ça lui plaît, et là, ça lui plaisait, qui me dit, lis-le pour me dire... Si oui ou non, il te plaît. Et donc, moi aussi, alors là, vraiment, il m'a énormément plu. Et je vous, je vous dis d'abord ce qu'il y a dedans. Et Robert Deniro. Alors,
5: en général, je ne dis pas lis-le, je dis dépêche-toi de le lire parce qu'il ne va pas rester longtemps en déshérence, ce manuscrit.
4: Voilà. Et Gilles me dit dépêche-toi de le lire. Euh, Paul Darmon nous l'avait déjà envoyé depuis au moins.
5: Oh non, il ne faut pas exagérer. Non, là, ça a été rapide. <rire>
4: Bon, et moi, il me faut Parce encore... que
5: figurez-vous qu'il y a l'antilope, on lit tout nous-mêmes. Donc voilà, ça nous prend parfois du temps.
4: Ça prend du temps. <rire> Donc, on a lu euh, enfin, le, le manuscrit de Paul Darmont, qui à ce moment-là s'appelait « Le Mossad et moi », avant de s'appeler euh, « Robert De Niro, le Mossad et moi ». Là, c'est l'intervention de l'éditeur, « Robert De le Mossad et moi ». Et alors, « Robert De pourquoi « Robert De Niro, le Mossad et euh, Mossa moi », parce que euh, c'est l'histoire d'une scénariste qui s'appelle Dora Bessis et Dora Bessis veut absolument écrire un, le scénario d'un film, veut absolument faire un film, donc moi c'est Dora Bessis, elle veut absolument faire un film euh, sur Eli Cohen qui est un, un espion israélien du Mossad et euh, donc le Mossad, et elle voudrait pour, ce, pour ce, le héros, pour le représenter au cinéma, que ce soit Robert Desmiro. On est dans les années 80, 20 ans après l'affaire Elie Cohen. Et je me demandais si certains, certaines d'entre vous savaient qui était Elie Cohen.
5: Mais alors, qui était Elie Cohen, Anne-Sophie
4: <rire> Alors, je vais répondre, qui était Ellie Cohen Alors Elie Cohen est un juif égyptien il est né en égypte dans les années 20 et ça signifie que étant né en égypte il était parfaitement arabophone Évidemment, dans les années 50, euh, il a été obligé de quitter l'Égypte, alors quand je dis dans les années 50… Alors
5: tu dis évidemment, excuse-moi, mais tout le monde ne le sait pas non, forcément, vrai. que Nasser, dans les années 50, euh, dans le contexte du conflit israélo-arabe, a décidé de virer tous les Juifs d'Égypte, donc Elie Cohen en a fait partie.
4: Alors pas tout de suite, c'était en 56, et lui, en fait, il est encore resté, parce qu'il était un activiste, en fait, il est resté encore jusqu'en 57, mais en tout cas, il est parti, il faisait partie des derniers juifs qui ont quitté l'Égypte. Et il arrive en Israël et il propose ses services, il a donc une trentaine d'années, il propose ses services, notamment, pourquoi pas comme Homo qui, qui regarde de loin et... service
5: secret
0: d'Israël d'ailleurs je, je me permets Anne-Sophie de, de préciser oui. pour ceux qui, qui aiment les séries Netflix euh, Eli Cohen fait partie de cette série Netflix avec Sacha Baron Cohen L'espion.
5: Qui s'appelle The Spine. Alors nous, du coup, on l'a regardée. C'est vrai. Moi, je n'ai pas réussi à la regarder jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé un peu barbante. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un papier dans L'Orient le Jour, le quotidien libanais. Bon, un papier de Sabile Goussoub, qui nous est totalement étranger puisqu'il a publié deux livres à l'antilope, mais on en reparlera plus tard, et qui disait que lui aussi, ça avait barbé. Donc, euh, ne pensez pas que le, enfin, le, le, pour nous, le livre de Paul Darman est, 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 ah oui. est vraiment beaucoup plus prenant, beaucoup plus. enfin, Et, et tout, toute sa manière de raconter l'histoire des, des cohen est super prenante.
4: Ah oui, moi je trouve. Mais c'est vrai, tu as, as raison, Anthony, de quand même le souligner. C'est que c'est une telle histoire, celle d'Eli Cohen, qu'elle mérite, elle, elle mérite en effet d'être sur Netflix. Bon, c'est dommage qu'elle le soit sous cette forme, mais, mais n'empêche que c'est une histoire absolument incroyable et dont on connaît la fin, puisque euh, Eli Cohen donc finit par euh, infiltrer en effet le, la Syrie. En, en l'occurrence, les services secrets israéliens donc, le forment plutôt aux Syriens, à l'arabe syrien qu'à l'arabe égyptien. Il passe par l'Argentine pour cela, parce qu'il y avait une communauté syrienne importante en, en Argentine. Et il va donc, grâce à, grâce à ces relations qu'il se fait en Argentine, infiltrer le, les plus hautes sphères en fait, du, du pouvoir. En Syrie, et là on est dans les années 60, 62, 63, 64, 63, 64, 65. Et en 65, il est euh, démasqué parce qu'il envoyait tellement d'informations. Il faut
5: dire pourquoi, il faut pas dire pourquoi.
4: il envoyait tellement d'informations <rire> bon, aux Israéliens que ben, ça, ça freine. Voilà, il, il est
5: démasqué, il est pendu en place publique à Damas. On sait, en fait, dans le livre de Paul Darmont, on connaît la fin, dès le début, mais ce qui est prenant, c'est toute l'histoire et la manière avec laquelle il s'est juché jusqu'en haut du pouvoir syrien et comment est-ce qu'il a dégringolé. Ça, c'est la première histoire. Et il y a une deuxième histoire dans le livre.
4: <rire> mais en, enfin, de, de façon croisée, parallèlement. Parallèlement, il y a l'histoire de Dora Bessis qui veut absolument faire son livre. Donc, non seulement elle... Euh, raconte le scénario qu'elle est en train d'écrire, mais parallèlement elle raconte aussi la façon dont elle veut absolument trouver que... les comédiens, les producteurs et donc, Dora Bessis cherche à avoir rencontré Robert De Niro pour jouer le rôle Cohen. et donc, je disais, ça se passe donc dans les années 80, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la, la mort Cohen, et en fait Robert De Niro là est au fait de sa gloire c'est-à-dire que vraiment c'est une star internationale évidemment Robert De Niro il n'attend pas forcément Dora Bessis, mais enfin quand même dans le roman ben, voilà, il y a l'histoire complètement euh, enfin, drôle déjantée de Dora Bessis qui part à la conquête de Robert De Niro en parallèle de cette histoire qui est complètement incroyable Cohen. Voilà.
5: alors la petite histoire c'est que Dora Bessis, dans le livre, elle était en l'air, folle, euh, euh, etc. Et on a lu le manuscrit, on ne connaissait pas encore l'auteur. Alors, Paul Darman, elle est pareille. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je lui disais, vous me rappelez quand vous... Parce qu'elle vit à Bénozère, hein, elle a décidé un jour dans sa vie d'aller danser le tango à Bénozère. C'est pour ça qu'elle a, elle a publié deux livres dans les années 80, dont un chez Grasset qui a eu beaucoup de succès. Puis après, pendant 30 ans, elle n'a plus publié le livre parce qu'elle dansait le tango et, et aujourd'hui je lui dis, vous me rappelez quand vous repartez à Benozer elle me disait, écoutez, je croyais que c'était le 9 octobre, mais finalement j'ai reçu un mail d'Air France me disant que c'était le 22 voilà, donc c'est le genre de personnage c'est Paul Darmon, voilà, et c'est aussi Nora Bessis, parce que dans l'île finalement elle se montre un peu comme ça, donc ça fait un mélange entre une histoire dramatique et très prenante et, et, et espionnage, et puis cette histoire de, de cette femme, un peu femme-enfant finalement, qui rêve que d'une chose, c'est de rencontrer euh, Robert De Niro. Alors, on ne vous raconte pas comment… Voilà, mais c'est un, un morceau de, de bravoure de cette rencontre.
6: Voilà.
5: Voilà pour, pour ce livre. Alors moi, moi, en écoutant Frédéric Martin, je me disais, mais comment je, un jour je pourrais parler aussi bien des livres qu'en parle Frédéric Martin bon, je, je pense que j'y arriverai jamais. Mais bon, voilà, on a notre manière, nous en fait, on publie des livres qu'on aime et j'espère qu'on on, on arrive à, à transmettre l'amour qu'on a de ces livres.
4: Et est-ce que tu ne voulais pas dire un tout petit mot du mail que cette ah oui, justement, oui. nous a envoyé Alors voilà.
5: Sabil Goussoub, auteur du Nez juif et de Beyrouth entre parenthèses.
4: Sabil Goussoub qui va publier à partir Qui publie un livre chez
5: Stock, <rire> voilà, et qui vient quand même boire le café demain à l'Antilope. donc on est, on est resté très amis avec lui, euh, nous a demandé de lire le livre de, de Paul Darman et à la réaction à sa lecture, il nous dit « Je l'ai lu d'une traite, c'est merveilleux. Ce qui, ce qui est encore plus merveilleux, ce sont les liens que vous créez d'un livre à l'autre, d'un auteur à l'autre, dans votre maison d'édition, qu'une juive marocaine se pose les mêmes questions qu'un chrétien libanais, que les livres se répondent, s'interrogent entre eux. Voilà, et ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça, ça nous a touchés, ouais, ce, ce, ce mail de vie ouais. Voilà, et aujourd'hui, il y avait un article euh, que vous pouvez retrouver euh, sur, sur le net de Sabine Gossoub, sur, sur le livre, dans L'Orient le jour, le, le quotidien libanais. Voilà. Donc, Paul Darmont, Robert De Niro, le Mossad et moi, qui est sorti aujourd'hui. Donc, euh, donc, Anthony… Bon une tu... <rire> On peut le dire, oui. Tu, tu voulais qu'on parle de, des trois nouveautés de l'antilopoche Oui, mais aussi également de mécanique d'une dérive. Absolument. D'accord. Donc, commençons par l'antilopoche. Le... On fait
4: chronologique, en fait, parce qu'aujourd'hui sort donc Robert Deniro, Niro, le Mossad et moi. Euh, les poches sortent en septembre.
5: Le 6, 7, 8, 7 ou 8, ouais. quelque chose comme ça. Oh, enfin bon, vous voilà.
4: bon. voyez comme
5: on n'est vraiment euh... pas trop. Hein. <rire> et euh... donc, mais bon, poches... ils sont livrés déjà, je vous rassure. <rire> donc les poches sortent
4: en septembre. Donc
5: c'est les numéros 7, euh, non, 8, 9, 9 et 10, 10. de l'Antilo Poche. Une collection qu'on a commencé il y a un an et demi. et on 8, voilà.
4: 9 et 10. Voilà.
5: Donc un peu dans la logique qu'on avait conçue au départ, c'est-à-dire il y a à la fois des livres. De notre catalogue, à la fois des livres qui sont dans le domaine public et des livres qui ont été publiés d'abord dans un autre catalogue et qu'on reprend en poche à l'antilope. Voilà. Donc, notre catalogue, Sabib Boussouk, Beyrouth entre parenthèses, qu'on publie en poche puisqu'il y a un troisième roman de Sabib qui paraît chez Stock, euh, qui est paru aujourd'hui, d'ailleurs. Yeah. Yeah. Eh bien, nous publions Beyrouth, entre parenthèses qu'on a publié il y a trois ans à l'Antilope. Non, on le publie le en
4: deux ans. Non, pardon. puisque ouais. c'était précisément la rentrée euh... littéraire il y a deux ans ouais, ouais.
0: et qu'on avait reçu d'ailleurs à cette occasion. Absolument, très belle rencontre. <rire> Donc bon,
5: on ne va, va peut-être pas vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune Libanais qui est le calque de l'auteur qui, qui euh, décide de partir faire un voyage en Israël et qui est interviewé pendant des heures et des heures à son arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, ce qui suscite chez lui quand on lui dit c'est qui votre père, c'est qui votre mère, c'est qui votre grand-père, c'est qui votre grand-mère, il prend les questions au pied de la lettre et il dit c'est vrai, c'est qui mon père C'est qui ma mère et, et, et ça lui pose de profondes questions d'identité. C'est à la Sabine Goussoub, c'est drôle et oui. en même temps très profond.
4: Oui, absolument, ça a l'air léger et en fait, ça n'est pas.
5: Alors, on, on, on publie aussi un livre du domaine public qui est un livre de Georges Clémenceau Imaginez-vous que Georges Clémenceau s'est intéressé à la question juive dans son cas, on peut presque lire au problème juif. Bon, faut, il faut rappeler que Georges Pémenceau était Dreyfusard hein, à partir de 1897 il, a 1897, il a milité, 1897. il a milité pour la révision de procède Alfred Dreyfus, et quand on lit ce livre, on se rend compte que tout Dreyfusard et tout philosémite qu'il était, d'une certaine manière, eh bien, il n'était pas exempt des a priori et des clichés de l'époque concernant les Juifs. Ouais. Donc c'est des, des histoires tout à fait singulières, mais où les portraits d'autres Juifs sont, sont décrits de manière parfois un peu surprenante, quoi, avec des clichés sur le banquier juif riche, sur les Juifs pouilleux de... De, de, de Lviv de euh, et de la Galicie, etc. Enfin, voilà. Donc, et c'est
4: des, et des juifs qu'il a rencontrés, c'est des histoires qu'il a, qu a rencontrées, enfin, je veux dire, les, des anecdotes, je dirais, qu'il qu raconte. Et euh, en effet, ce n'est pas exemple de clichés. Aujourd'hui, on dirait de clichés antisémites, mais euh, en fait, il faut resituer dans son contexte, c'est-à-dire qu'il y a euh, plus d'un siècle, euh, ces mots-là n'étaient pas. Était autorisé. C'était les, les, les mots du quotidien pour parler des juifs, quoi. enfin, le nez. Quelque euh... chose comme
5: ça, oui. Et c'est aussi un peu notre projet à l'antilope. Certains pourraient dire qu'il n'y a que nous qui, qui pouvions publier un livre comme ça, sans être, sans être taxés de, de vouloir diffuser certains clichés. Parce que justement, ce qui nous intéresse, il bon, y a évidemment une introduction qui, qui remet tout dans le contexte de, de Philippe Zard, qui est prof de, de littérature à l'université, une courte introduction, mais, mais de, 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 de rappeler à la mémoire des lecteurs que, bah, que ces questions n'ont pas toujours été, euh, enfin, euh, n'ont pas toujours coulé de source et, et d'une certaine manière, quand on entendait un Manuel Valls il y a quelque temps parler des Roms, et eh bien, Clémenceau, qui était un homme d'État, un futur homme d'État, parlait d'une certaine manière de la même façon des Juifs il y a, il y a plus d'un siècle. Quoi. Voilà, et le troisième…
4: Je voulais juste te dire ben, quand tu dis qu'aujourd'hui, euh, on parle de façon… Oui, non, oui, non, oui, non Ça reste à prouver. <rire> le... Donc, donc, le troisième, puisqu'on va alléger le… Enfin, ouais, oui, oui, alors le
5: troisième, bon, il faut, faut qu'on vous avoue, c'est Talila, notre langue d'intérieur. Talila est une grande chanteuse d'idith, sans doute la, plus, doute la plus connue en France, ouais. et c'est une grande amie. Euh, ouais. Et, et euh, ça faisait longtemps qu'on rêvait de publier, en fait, on, quand, quand elle a publié euh, ses textes chez Naïve il y a 10-15 ans, ouais, une dizaine d'années. Ce sont les textes qu'elle qu récitait, enfin, qu elle, dont elle constellait ses, ses récitals de, de, de chansons. Entre ces chansons, elle racontait des textes, et dans ces textes, elle racontait son enfance de petite fille juive polonaise, enfin Françaises. juive française, mais de parents juifs polonais, dans, la, la dans les années 50, né après la guerre, dans les années 50, à Paris. Et ce monde qui a complètement disparu, elle le raconte avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de tendresse, et en même temps, elle exprime toute la honte qu'elle pouvait avoir en tant que fille d'immigré à l'époque, et tout, toute la nostalgie que ça lui suscite maintenant. Et c'est absolument délicieux. Ah oui, Donc, il y a une trentaine de, 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 de courts textes, de récits dans ce livre. Il y en a une vingtaine qui avait été publiée chez Naïve il, il, il y a 12 ans. Oui. Et euh, Thalila a rajouté une dizaine d'inéthiques. Voilà, ça s'appelle « Notre langue d'intérieur ». Elle dit, pour tout vous dire, elle dit « J'ai longtemps pensé que le yiddish était une langue d'intérieur, comme des chaussons ou une robe de chambre ». Voilà.
4: Et ça, c'est celui-là.
5: Et il nous reste encore trois minutes. Donc Anne-Sophie, tu vas nous parler de…
4: Mécanique d'une dérive. C'est ça, Anthony C'est ça Non.
5: <rire> Alors là, on, va, on retourne vers un propos beaucoup plus sérieux.
4: Est-ce est que, est que tu veux. Ah ben voilà. Ouais, Qu'est-ce qu'il est, est trop, pro, trop, trop bien. Merci Anthony. Alors, mécanique d'une dérive, euh, l'auteur s'appelle Dominique Porté. Euh, C'est un monsieur qui a 70 ou, ou un peu plus de 70 ans et euh, qui, euh, enfant ou jeune adolescent, a qui, qui habite, pardon, il habite dans le sud-ouest, il n'est pas juif, il est déconnecté complètement de...
5: Il a un super de, accent du
4: sud-ouest. Sud Et complètement déconnecté de, des préoccupations euh, judéo-juives du XXe siècle. Euh, en théorie. En théorie. Et voilà que quand il est euh, ado, il, il voit un film qui s'appelle Capo de Guillaume Pontecorvo. Et Capo, en fait, est, est un des premiers films après, après la guerre qui est une fiction... Sur, euh, un, qui se passe dans un camp de concentration euh, et qui met en scène une magnifique femme qui est capot dans le, dans le camp. Et ça le fascine. Et du coup, il va se plonger dans tout ce qui... Il, il découvre d'abord ce que... Comme ça, de loin. Enfin, L'ampleur du, voilà, du génocide des Juifs par les nazis. Et il va se pencher sur toute la littérature. Il en existait peu, mais au fur et à mesure que lui-même grandit, évidemment, cette littérature s'enrichit, Primo Levi, Raoul Hilberg… enfin. De
5: Anna Arendt, Anna Arendt, puis Shoah, Shoah de, de, Claude le film Lanzmann, de Claude Lanzmann.
4: Donc évidemment, ch chaque, ch chacun de ces livres ou de ces films le, 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 le confirme dans ce, ce, enfin, cette découverte. Et à travers donc, tout ce qu'il lit et voit et entend, il découvre euh, Chaim Rumkowski. Et Chaim Rumkowski est en fait le euh, président de à la communauté juive de Łódź, mais que les nazis, deuxième ville de
5: Pologne deuxième
4: ville de Pologne qui elle est carrément annexée par les Allemands donc qui est vraiment allemande en 40 et euh, ou en 41 et qui les nazis du coup puisque c'est eux qui sont au pouvoir euh, ne veulent qu'une seule tête dans ce qu'ils créent le ghetto de Łódź ils créent le ghetto ils enferment les juifs dans un ghetto mais ils ne veulent qu'un seul interlocuteur et ce sera Raim Minkowski. Et Raim il y croit qu'il est le président, le, le seul, celui en
5: qui… L'envoyé de Dieu,
4: de les nazis vont lui faire confiance. Il y croit parce que évidemment lui il connaît pas, le, le, il n'a pas encore le recul. Nous, nous c'est facile pour nous de juger aujourd'hui parce qu'on sait ce qui s'est passé. Mais lui, sur le moment, il y croit qu'il va sauver les juifs. Il y croit qu'il va réussir en obéissant aux nazis à, à, à sauver le, 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 les juifs du ghetto. Bon, voilà ça. Et donc, et donc en fait, bon,
5: il y a eu d'autres. Dans, tout, dans toutes les villes de Pologne, il y avait un président du ghetto à Varsovie. Quand il s'est rendu compte qu'il était la marionnette des nazis, il s'est suicidé, le président, qui s'appelait… Excusez-moi, euh, euh, son nom m'échappe à l'instant. Et, et Rumkowski ne s'est pas suicidé. Il, au contraire, il a fini par appel, être appelé le roi du ghetto, il a, fait, il a fait estampiller des timbres à son effigie, etc. Donc, il s'y est cru, d'une certaine manière. Et donc, Dominique Portet se saisit de ce personnage pour essayer de comprendre comment est-ce il a pu en arriver là. Et il cite une phrase de Primo Levi qui dit… Les paradoxes de Rumkowski, c'est nos paradoxes à nous. Et, oui. et ce livre, il, il, il parle de ça. Il parle à la fois de ses découvertes du génocide et à la fois de sa tentative de comprendre comment Rumkowski a pu en arriver là. Et c'est très saisissant. Voilà.
4: C'est très saisissant. Et ça nous interroge chacun sur, euh,
0: sur nous-mêmes.
5: Et c'est un livre qui sort le 6 octobre. Voilà. <rire> nous avons terminé avec une minute de retard.
0: Merci. Vous avez été très ponctuel comme vos, vos prédécesseurs. C'est parfait. Et merci C'est encore un discours différent de, de, des autres et c'est ça qu'on aime, c'est justement cette diversité-là, que ce soit en parlant des livres ou tout simplement dans votre, dans votre qualité éditoriale ou vos choix éditoriaux. Donc merci, merci infiniment. Merci Anthony, vous. Merci Anthony et bonsoir à tout le monde. Je
4: voudrais juste remarquer dans notre non-professionnalisme, on a laissé le décor tel hein, derrière. Tout, Donc, est, tout est vrai. Hein. Vous
5: voyez la pagaille ambiante de voilà. au revoir. Ça.
0: Au revoir. Au revoir à tous les deux. Alors, on va, on va continuer notre tour d'horizon, et dans cette deuxième partie de soirée, on, on accueille Dana Burlac.
7: Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Anthony.
0: Bonsoir. Euh, Dana qui dirige la partie littéraire de, des éditions de l'Observatoire, qu'on aime particulièrement. Et comme à chaque rentrée littéraire, d'ailleurs, le programme ne change pas chez vous. Vous tenez cette ligne, un auteur étranger, deux auteurs français... Euh, ça, ça ne change pas et vous y tenez. Vous, nous aviez, vous, en, vous en aviez pardon, déjà parlé euh, la dernière fois. Dana, c'est à vous. Je suis ravie de vous revoir.
7: À moi aussi. Merci Anthony. Et c'est marrant parce que j'aime bien voir des sortes de filiations. Je ne connais pas Anne-Sophie et Gilles Rosier, mais moi qui ai été euh, bercée par les, par les chansons yiddish de ma grand-mère et qui adore l'antilope, ce serait bien qu'on procède à un échange de livres ou qu'on fasse connaissance parce que j'ai envie de tout lire. Voilà. <rire> en particulier le livre de Talila. Je mets, je, je mets le micro juste pour dire volontiers. Avec, avec plaisir. <rire> Donc en tout cas, bonsoir à tous euh, et merci à tous d'être là. Merci Anthony, comme d'habitude, c'est trop sympa. Alors comme tu, comme, oui, comme tu dis, euh, comme je suis un peu psychorigide, je ne change pas euh, ma recette. Euh, et c'est aussi une façon dont ce livre étranger, un premier roman français, je, on va aussi, et ou francophone, avec toujours cette idée que trouver parfois un premier roman, bah, c'est... Ça peut paraître un peu artificiel parce qu'on cherche ce premier roman. J'ai failli pas le trouver, je l'ai trouvé. Mais euh, je me mets dans la tête de trouver quand même un premier roman et un roman français ou francophone d'un auteur euh, qu'on publie. Donc, ça me permet d'essayer, de, de tenter d'avoir une, une ligne éditoriale et de proposer malgré tout des titres que j'espère euh, variés à, à vous, au libraire. Donc, cette rentrée, elle est... Euh, je commence. Anthony, tu as un ordre ou je commence dans l'ordre que je, je vais... Oh, oui, aucun problème. Alors, je vais commencer par le livre Étranger, voilà, qui s'appelle Euphorie, d'Eline Kulad. Euh, alors, je vous raconte, je sais que j'ai que 20 minutes, mais j'essaie de faire... Je vous raconte un peu l'histoire du livre aussi, parce que c'est toujours intéressant, la littérature étrangère, de savoir pourquoi on les trouve et comment on les trouve. Et ce n'est pas du tout la même manière que la littérature française qu'on enfin, a de, de chercher, de trouver un, un livre. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est que je constate que ce roman, qui est un premier roman d'une jeune auteure suédoise, Hélène Culette, donc, est traduit en cours de traduction dans 25 pays, qu'il marche très fort à l enfin, en Suède, qu'il a le prix Auguste, qu'il a le prix Goncourt. Bon. Et comme les temps sont durs et qu'en littérature étrangère, tout le monde se plaint que c'est difficile, tout ça, je me dis quand même, un premier roman suédois qui est en cours de traduction en 25 pays, c'est intéressant, surtout quand j'apprends qu'il parle de Sylvia Place. Donc les Scandinaves, ils ont quand même, bon, ils ont pas mal de sous pour promouvoir leur littérature, c'est aussi pour ça qu'ils traduisent souvent tout en anglais, je ne parle pas le suédois, donc j'ai la chance de lire ce texte en anglais, et alors, je me suis mis une sorte de teaser, si je dis euh, coup de cœur, bouleversant, incroyable, je, je me mets des, des, des baffes, mais je risque de le dire quand même, parce que oui, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé extraordinaire, parce qu'il raconte, alors, pas vous trop l'histoire, pour ceux qui aiment parmi vous uh, Sylvia place, c'est « La dernière année de la vie » de Sylvia Plas. Alors, vous me direz, oui, il y a plein de livres sur le sujet, mais j'ai hâte d'en parler avec vous, mais celui-là, il est différent. Euh, c'est « La dernière année de, vie, donc, année de sa vie ». Donc, si on connaît un petit peu, on arrive vraiment en Angleterre, dans les années 60, avec Sylvia, qui est enceinte jusqu'aux yeux de son deuxième enfant, qui a sa petite-fille, Frida, qui a deux ans, et qui a son poète de mari, Ted Hughes. Euh, si on connaît leur histoire, on est plongé vraiment… En fait, c'est le style d'Hélène Colette qui fait tout, mais on est vraiment en elle. Alors, ce n'est pas un exercice un peu à l'américaine, purement biographique, qui peut parfois sonner un peu faux. Elle s'est vraiment mise dans la peau de Sylvia Place. Alors, on imagine cette enceinte jusqu'aux yeux. Toutes les nuits, elle se lève. Elle va écrire ce qui vont être en fait ses poèmes les plus... Alors, moi, j'adore, mais ses poèmes les plus connus, Ariel. Va être publié cette année-là, La cloche de détresse. Enfin, bon, mais elle est quand même dans sa campagne, avec ses deux enfants en bas âge, en proie à des tourments psychologiques qu'on lui connaît, qui sont assez, euh, assez intenses, et pourtant le livre s'appelle Euphorie, parce que justement l'auteur a choisi de, de la décrire plutôt du, du, du haut de la vague, euh, avec ses hauts et ses bas, euh, jusqu'à... alors on connaît sa fin, mais ce n'est pas franchement le, le sujet. C'est vraiment la dernière année de sa vie avec cette impossibilité qu'elle a. Enfin, elle doit écrire, elle a son mari qui doit écrire aussi. Il y a beaucoup de rivalités amoureuses, il y a la vie quotidienne, il y a elle l'américaine et la culture anglaise. Mais c'est intéressant parce que je l'ai fait lire à pas mal de gens en interne avant même il y a, il y a quelques mois, et il y en a qui ne connaissaient pas forcément le monde de, de, de Sylvia Place. Et en fait, je pense que même si on ne connaît pas sa vie, c'est fascinant un peu… alors il y avait un livre qu'on avait publié qui s'appelait « L'âge de la lumière » qui parlait de Lynn Miller, je ne sais pas si euh, vous voilà, vous en souvenez. Et c'est aussi cette manière de voir ces femmes euh, extraordinaires, un peu, elle n'est pas oubliée par l'histoire, parce qu'on la, on la connaît tous, mais qui n'a pas forcément eu euh, la lumière qu'elle méritait. Mais qu'on la connaisse ou pas, c'est vraiment une, la vie quotidienne d'une femme qui essaye de travailler, qui essaye d'être mère. Mais je vous dis ça, ça a l'air tellement cliché quand je le dis comme ça, alors que c'est écrit avec une finesse, un humour, un ton absolument extraordinaire, et euh, il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué parce que j'aime bien quand il y a des signes euh, et quand j'achète, il y a eu des enchères en France, on gagne des enchères et m'écrire moi je voulais le confier pour la traduction à Anna Gibson, qui est pour moi la, la plus grande traductrice euh, du suédois, elle est vraiment merveilleuse, et une heure après avoir acheté les droits de ce livre, elle m'écrit, et elle me dit, euh, elle me dit, j'adore ce bouquin, il faut que je le traduise, elle, elle a traduit, elle traduit aussi de l'anglais, elle a traduit comme Toybim, elle traduit... Euh, euh, ah ben je vois quelqu'un qui parle de la rencontre, en effet, à, à, à Saint-Mandé avec Pauline Pierry. Enfin bref, et donc Anna Gibson m'écrit, et là je me dis, là c'est quand même alignement des étoiles, et la preuve c'est qu'elle a, a fait une traduction absolument extraordinaire. Euh, voilà, j'ai dit coup de cœur extraordinaire, j'ai dit tout ce que je voulais pas dire, mais c'est vraiment un texte, moi, que je. Que que je trouvais extraordinairement fin et fort et fougueux et lumineux. Et c'est pour ça que c'est intéressant les choix de couve Alors on a cette charte que vous commencez à, à connaître. Donc c'est chouette parce que ça me permet de choisir, euh, euh, voilà, après concertation évidemment en interne, mais les couvertures. Et les, les autres, les Américains, les Italiens, ils n'ont pas du tout choisi ça. Les Suédois et une dizaine de pays, ils ont pris une couverture illustrée avec un, un sein qui gicle du lait. Je vous assure que c'est vrai. C'est très bizarre. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas compris. Donc, je n'ai pas pris ça. Et j'ai choisi cette couverture qui est. C'est une photographe texane. Et en fait, elle m'a plu. Bon, là, il y a le bandeau, mais. Parce que je trouve qu'on voit toute l'incandescence de ce destin, de cette vie, de cette femme et du style d'Ellen donc, euh, Cullet. Donc, voilà pour, pour ce roman étranger. Que j'aime très, très fort. Et Linkulette qui vient à Paris, donc qui fait une rencontre à l'Institut suédois, pour ceux qui peuvent et qui sont là et que ça intéresse, euh, le 8 septembre. Et il y aura aussi une auteure de Robert Laffont et d'autres membres. On essaie de mutualiser, on aligne nos forces entre éditeurs, voilà. Et une rencontre aussi à Saint-Mandé. Euh, voilà pour le roman étranger. Ensuite, je vais vous parler du roman, du deuxième roman de Maud Simono. Euh... Donc, Moïse Simono, je ne sais pas si vous vous souvenez de. Alors, c'était il, il y a deux ans. L'Enfant Céleste. Moi Simono, c'est une auteur que, que, que j'aime beaucoup, que je trouve courageuse parce que c'est pas forcément. Euh, euh, elle ne pas à la facilité. Son style est, est, est accessible, est beau et est pur, mais en fait, je trouve qu'elle a une telle poésie. Je trouve presque courageux aujourd'hui d'écrire des livres euh, d'une telle concision. Il n'y a pas un mot en trop. Elle s'autorise presque à un univers qui est proche euh, du conte. Euh, voilà, donc je trouve que c'est parfois il y a des thématiques qui sont euh, justement euh, peut-être un peu et on tombe tous dans le panneau. Euh, moi la première, mais c'est racoleur et c'est pesant. Et voilà, j'aime le fait qu'elle n'aille pas là-dedans, alors que vous allez voir le sujet pourrait l'être. Ce que j'aime chez Maud et parce que je, je crois que je partage avec elle deux espèces d'obsessions, euh, un peu l'insularité, tout ce qui est bah, là, microcosme, île, huis clos, et l'enfance, on va dire. Et je trouve que parler de l'enfance. Souvent, je suis énervée par euh, la, les voix des enfants dans les romans, ou dans les séries, ou dans les films. Ils ont envie de les tarter, ils sont soit trop intelligents, on dirait des petits singes savants. Bref, je trouve que Maud, elle arrive à faire ça avec énormément d'intelligence et de réalisme et de, et de, et de, et de, de profondeur, en fait. Et euh, on est toujours dans l'insularité parce que pour ceux qui ont lu euh, L'enfance céleste, on était au large du Nil, où avait vécu un astronome euh, danois. Là, on est à Jersey. Alors, je pense que... Ce qui a inspiré Maud Simono c'est que Jersey, moi j'y suis jamais allée, hein, c'est à mon avis une terre hautement romanesque, parce que petite île, passé collaborationniste, paradis fiscal, fin, et à la fois paradis naturel, ce qui intéresse énormément Maude, qui est une écrivain, une écrivain de, vraiment de la nature. Sur cette île, il y a, et ça existe encore, un orphelinat, alors aujourd'hui c'est une sorte d'hôtel revisité, mais il y a un, un orphelinat qui existe donc, depuis les années 50 Là, vous vous dites orphelinat, il, vous vous doutez qu'il euh, ne sont pas passés des choses extrêmement, euh, extrêmement réjouissantes, c'est même absolument monstrueux. Et disons que là où elle aurait pu entrer dans le sordide, dans le racoleur, elle a, elle a choisi de ne pas faire ça. Et en fait, en gros, je ne vais pas vous en dire trop, c'est un roman très, très court, vous verrez, il y a deux trames temporelles. On est euh, juste après la guerre, on suit deux gamins, Lily, et je ne vous spoile pas du tout, euh, un petit garçon qui est son petit frère, et qui sont dans cette orphelinat, et vous verrez, c'est par le pur pouvoir de l'évocation de, de la suggestion, on voit bien qu'ils essaient de fuir un quotidien absolument, absolument monstrueux, et Lily, dès qu'elle peut, elle, elle prend son petit frère sous le bras, et rien qu'en allant dans le jardin, elle lui fait découvrir justement cette nature luxuriante, le fait changer d'air, il rencontre des personnages, alors moi que je ne connaissais pas, mais vous verrez, il y a une espèce de, de roi, parce qu'il y a une loi anglaise qui dit que si on reste dix ans sur un caillou ou une petite île, on en devient le roi. Vous verrez, il y a un personnage qui est une sorte de roi d'un îlot adjacent qui va un peu les, voilà, leur redonner un peu goût à, à la vie, mais évidemment lui tout le monde l'accuse. Non, je m'arrête là parce que je raconte trop. Bref, on suit ces deux gamins et dans le temps présent, on suit une jeune femme qui se rend à Jersey, euh, donc de nos jours, elle est ornithologue, très important parce que mode, voilà, la nature, les oiseaux, enfin, ça vous verrez, mais tout est tout est lié. Et cette femme enquête, elle veut savoir ce qui est arrivé à son père quand il était petit. Là, vous vous dites, ben bah oui, ben bah bon, on a compris, mais c'est pas si simple. C'est pas le petit, voilà, c'est pas si simple. Mais ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a cette espèce d'enquête, cette jeune femme qui essaye de faire parler cette île. Vous, vous doutez de taiseux, où tout le monde est vieux, où personne n'a envie de parler de l'histoire horrible de l'orphelinat. Enfin voilà, donc elle essaye malgré tout de démêler euh, tout ça. C'est, euh, bah, voilà, moi c'est, c'est un livre presque, oui oui un peu. Alors à la, à la, à la Dickens, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du compte, il y a un petit réalisme magique aussi qu'elle qu distille parmi, enfin, par-ci, par-là. Et c'est des passages sur l'enfance et la solitude et la, et la souffrance qu'ils peuvent ressentir qui, enfin, moi, qui me... Pardon pour le mot, mais qui me bouleverse. Donc, voilà, c'est vraiment une auteur que j'aime beaucoup. Euh, la couverture, c'est pareil. Donc, les couves, j'essaye de... Il faut à la fois, je trouve qu'il y ait une sorte de filiation, d'harmonie, à la fois qu'elle soit différente. Et à la fois, j'aimerais bien, je, je vise une certaine cohérence pour chaque auteur. Donc, Maude, pour le premier, elle avait eu de la photo. Et là aussi, c'est une photo, on ne voit pas, voilà, on c'est une photo avec des petits jeux de, de, de superposition, de, de lumière, et qui a qui quand même qui a cette ambiance un peu victorienne et euh, peut-être un petit peu inquiétante euh, qu'il y a dans le, le roman de... Donc euh, voilà. Donc ça, c'est pour le roman de Simono. Et enfin, le premier roman de Guillaume Périlou, c'est ce que je vous disais d'ailleurs très mal tout à l'heure, mais je saoule toujours mes collègues parce que chaque année, je leur dis, il faut que je trouve un premier roman, il faut que je trouve un premier roman, et au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi En fait, ce n'est pas ça, il faut trouver je un auteur, une auteure qui en a, voilà qui suivre cet auteur, mais bref, comme chaque année, je leur ai dit, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, et honnêtement, je ne lisais que des choses qui ne me plaisait pas, et tout était plat, enfin, rien n'allait. Et donc, alors, voilà, j'ai dit à mes collègues, bon, on n'aura que deux titres à la rentrée, c'est comme ça, bon, bref. Et vraiment, Guillaume est tombé du ciel, Guillaume Périlou, euh, c'est arrivé, c'est tout simple, je trouve ça toujours rigolo de vous raconter comment c'est arrivé, c'est arrivé par mail, Guillaume qui, vraiment, qui écrit, euh, bonjour, j'ai écrit un roman, et c'est tout. Et là, bah, je, bah, pareil, j'allais dire coup de cœur, mais c est, c est, là aussi, c'est une plume. Je ne comprends pas comment ce, 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 ce jeune Guillaume, qui a, euh, je ne sais pas, il doit avoir 30, 32 ans, comment il écrit comme ça. Euh, Ils vont tuer vos fils. C'est une histoire qui euh, s'est inspirée d'un fait divers qui a lieu en Italie, d'un gamin, c'est un ado. Euh, là, on est en Bretagne, hein, dans un, un, on va dire, une petite ville autour de Quimper. Mais en tout cas, il s'est inspiré d'un fait divers, d'un ado qui a été placé en foyer alors qu'il avait des parents, qui ne s'entendaient certes pas très bien, mais qui pouvaient quand même le garder il part de ça, et nous on a notre jeune héros qui est différent euh, on voit bien alors lui il assume totalement, hein. vous verrez il y a plein de questions, euh, et là encore sans que ce soit je trouve, euh, en tout cas euh, opportuniste ou racoleur, mais il y a des questions de genre, euh, d'homosexualité mais est pas, il n'est pas comme tout le monde euh, et en plus il est placé en foyer, mais lui en fait il y va et il se dit, euh, je, tant pis moi je vis ma vie, je vais rencontrer des garçons, je vais, je vais danser, je vais être qui je suis, mais en fait ça... Il sent bien que ça coince et qu'il n'est pas accepté. Donc, c'est un livre à la fois qui parle de... Ça va aussi l'emmener, alors je ne vais pas trop vous raconter, mais en, en, en hôpital psychiatrique, c'est un livre profond parce que je trouve qu'il parle vraiment très bien de différence et de maladie mentale. Et à la fois qu'il y a une telle, un tel humour, c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est le contraire du misérabilisme. C'est intelligent, c'est cru, c'est drôle. Et c'est vrai que c'est une de mes collègues qui l'a lu et qui m'a dit, mais ça me fait penser à Xavier Dolan. Et je sais que ça fait un peu, parfois un peu... Euh, arguments, on sort comme ça, mais c'est vrai. Moi, ça m'a vraiment fait penser même à, à l'ambiance qu'il peut y avoir dans Mommy, par exemple, pour ceux qui l'ont vu. Enfin, c'est vraiment une voix que je trouve incroyable. Et voilà, quand je vois ce qu'il prépare pour la suite, je, je suis contente parce que c'est un vrai écrivain, il a des choses passionnantes à dire sur le sujet et c'était une rencontre extraordinaire parce que vraiment, on, a, on avait un mois pour travailler ensemble le texte mais c'est vraiment un roman que, qui m'a m'a bluffé complètement. Ah oui, et la couverture, donc c'est drôle parce que je sais pas, c'est une couverture, c'est une photo d'Hervé Guibert. Et au début, on avait plein de pistes, c'était dans tous les sens. Et c'est Guillaume Périlou qui m'a dit, mais, mais pourquoi pas Hervé Guibert Et en fait, parfois, on a l'impression que c'est compliqué, les droits, les, et voilà. Et c'est euh, Christine Guibert qui, dans les 10 minutes, nous a dit, mais avec plaisir, je vous donne cette photo. Voilà, c'était euh, intéressant. Et c'est une photo qui s'appelle La Grimace. Et qui en plus est vraiment, je trouve, hyper connecté et très très cohérente avec le, le contenu du livre. Euh, voilà. Et il est déjà, bon, voilà, est, il a été repéré. Il est sur la sélection du prix Stanislas, du prix du Monde. C'est pas beau faire le blabla sur les prix. Mais ce qui est chouette, c'est que je, je trouve qu'il qu a été, il est repéré pour ce qu'il est, un génie. <rire> voilà, Anthony. Euh, ce que j'ai oui. à dire pour la rentrée. Merci, Dana. Alors, il vous reste un petit peu de temps si vous
0: voulez glisser peut-être un livre qui va sortir juste après la rentrée. Euh, alors,
7: euh, je peux déjà dire ouais rapidement que... Bah parce que là, c'est complètement schizophrène, on prépare janvier, en fait. Que, donc là, on est en train de finir janvier, de présenter janvier aux commerciaux. Donc, donc je vous dis juste qu'en janvier, il y a le nouveau roman de Marie Charelle, qui avait fait Les Danseurs de l'Aube et que son prochain roman... Alors, le titre n'est pas encore gravé dans le marbre, mais est extraordinaire. Je... je, je j'ai adoré ce texte, il se passe au Canada euh, juste après la Seconde Guerre mondiale avec, c'est l'histoire des Japonais qui ont été envoyés là-bas pour construire des, des chemins de ferme, hein, pareil qu'aux états unis et des femmes qu'on envoyait, des Japonaises pour être un peu mariées de force. Bon, je raconte très mal, mais c'est d'un romanesque absolu. Marie Charelle, il y a un roman américain non, on n'a pas encore le titre d'une jeune auteure qui s'appelle Lily Yu et qui raconte euh, bah, pour ceux qui l'ont lu, c'est dans la veine du silence d'Isra. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment le périple d'une famille afghane jusqu'en Australie. C'est euh, intensément romanesque et très fort. Et pour terminer, j'ai ouais, une minute, il y aura un roman québécois, et ça c'est rigolo et j'espère qu'on en reparlera, parce que ce roman québécois, je le lis et je me dis que j'adore, mais que la fin ne me va pas du tout. Et donc j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai contacté l'éditeur québécois, parce que ce n'est pas très agréable pour l'éditeur québécois forcément de s'entendre dire « j'adore ce texte, mais la fin ça ne va pas ». Il a accepté, l'auteur a accepté, et donc on est en plein travail justement pour bah, retravailler ce texte. Ce n'est pas pour qu'il soit à notre sauce, mais moi, pour moi, la fin, ça, ça, ne, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, un texte québécois, revisité.
0: Voilà. Intéressant, ça, parce que c'est plutôt rare de modifier une fin. Euh, je ne suis pas sûre que ça se fasse trop. Ouais. Non, je ne pense pas, donc ça va être très intéressant donc, de voilà. comparer les deux, peut-être deux publics différents. Ouais. Merci. Merci, merci
7: Anthony, merci beaucoup, non, merci non, à tout non. le monde.
0: <rire> Au revoir, alors, non, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on continue avec euh, les éditions Plein Jour et Sybille Grimbert. Euh, je ne sais pas si elle est encore là, je ne l'ai pas forcément vue. Est-ce que Sybille peut se manifester oh, je, suis là, je suis là, je suis là. Ah ben voilà, tu es là. parfait. Vous m'entendez Oui, c'est bon.
6: bon. Très bien, alors d'abord, euh, bonjour euh, à tous. Et je... je... Je vous le dis parce que ça m'angoisse, je ne suis pas sûre que, que je vais occuper les 20 minutes. Il n'y a aucun problème. En euh... principe, je suis plutôt assez euh, concise. Mais enfin, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Donc, moi, je vais vous présenter « Plein jour », je le rappelle, « Ne fait jamais de roman ». Donc, je suis un peu euh, hétérodoxe ici. Et.
0: Euh, euh, C'est ce et... votre charme, Sybille. <rire> Merci. De...
6: <rire> et donc, je vais vous parler tout d'abord du Luc Brillant, je ne sais pas si je le vous montre bien, qui s'appelle Le Brassard et qui, est, qui sort demain et qui déjà est en train de. semble parti pour un, un très gros. enfin, non, un, un un vraiment beau succès de presse. Il y a même le Times qui nous a écrit et euh, alors il raconte l'histoire Alors d'abord euh, Luc Briand finalement je vais occuper les 20 minutes si je bégaye comme ça euh, Luc Briand avait écrit chez nous un livre qui avait été très remarqué qui s'appelait La revanche de la guillotine sur le dernier pour aller vite guillotiné français qui n'était pas euh, qui, voilà, qui n'était pas Ranucci qui était après et euh, là il nous raconte l'histoire d'Alexandre villaplane que les gens, qui, enfin, les spécialistes de football connaissent, les historiens du football connaissent, et qui est une histoire très particulière, parce qu'Alexandre villaplane dont vous voyez là la photo, euh, a, été, a participé et a été un membre important de la première équipe de France pour la première Coupe du monde de l'histoire, au Guatemala, qui s'est passé. Tout ça, ça se passe... Au tout début des années 30. c'est on, on est avec un football qui est pas du tout professionnel comme euh, comme aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait un professionnalisme marron, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on payait, enfin des des, group, des clubs payaient à des joueurs comme Villa Plane, très doué, euh, un bar tabac qui lui permettait de vivre et en même temps il jouait. C'était et Alexandre Villa Plane a une particularité assez sinistre c'est qu'avec ce, cette belle carrière euh, quand même euh, dans le football pendant la guerre il va rentrer dans la Gestapo de la rue Lauriston chez Bono et Lafont, et il sera immédiatement fusillé à la Libération et en fait euh, Luc Briand va raconter cette trajectoire absolument dingue d'un d'un petit bonhomme qui est uniquement motivé alors par le foot ça je crois que vraiment il aimait et il était très doué mais sinon par la pas du gain par euh, la cupidité qui euh, qui quand il est jeune fait des petits trafics qui sont très très bien racontés qui sont parfois drôles parfois euh, misérables des arnaques à la loterie des grosses arnaques à la loterie euh, et, et ainsi de suite et tout ça va l'entraîner par goût du lucre, à rentrer dans la Gestapo. Il écrit ça, c'est absolument passionnant. C'est euh, prenant comme un roman, sans être écrit du tout comme un roman. Luc Briand ne joue pas le, 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 le style romanesque dans une biographie. Ça reste quand même un travail très très sérieux. Il a été salué hier par le grand historien du foot, déjà dans une revue, D'histoire, mais c'est pas parce qu'il a été. Lui n'est pas historien. Et, et de la même manière que la, la revanche de la guillotine avait plu par un espèce de style très qui très coule, très simple, de la même manière, lui il plaît beaucoup. Et. Et Je crois que j'ai fini sur Alexandre Villaplane. C'est un très, très beau livre. Et pour l'instant, est... je suis très contente parce que pour une petite maison comme la nôtre, c'est n'est pas, pas toujours facile de rencontrer, en tout cas la presse, je ne peux pas vous le dire encore pour le public. Mais là, il euh, y a un engouement qui, auquel même je, je ne m'attendais pas, même si je trouvais que l'histoire était absolument fantastique puisque j'adore Luc Briand et j'adore ce qu'il fait. Le deuxième livre... Euh, et celui de Gilles Seban qui s'appelle Hors classe, un traité d'immaturité là non plus ce n'est pas un roman c'est un texte mais très très personnel écrit évidemment à la première personne et euh, Gilles Seban va raconter sa vie de professeur mais ce n'est pas un livre sur l'éducation nationale ce n'est pas un livre qui va traiter des problèmes de l'éducation nationale, de, 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 de tout ce que vous connaissez et, et qui, qui est intéressant d'ailleurs, mais là, ça n'est absolument pas le sujet. Il va raconter à travers de courts chapitres il va se poser plein de questions, j'essaie de, de vous le dire bien. Les chapitres ont toujours des, des titres qui sont des verbes, je vous en lis quelques-uns, dans, dans le désordre, se perdre, s'exposer, faire le fou, rayonner, publier, s'habituer, tutorer, et des choses comme ça. Et il part de, de son expérience personnelle, de ce qu'il est aussi, parce que c'est pour ça que je vous ai cité publier qui n'est pas le, le, le chapitre emblématique du livre, il ne faut pas croire que ce n'est pas un écrivain qui écrit sur le fait qu'en plus il est prof mais à un moment il raconte et, et il met en scène comment un jour il, il s'est dit, il s'est posé la question de qu'est-ce qui va se passer si ses élèves apprennent qu'il écrit des livres Alors parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Gilles Seban écrit énormément, maintenant il écrit des polars, mais il a écrit euh, énormément de choses, une, une très belle biographie de Tony Duvert, enfin, énormément de choses très différentes. Et il se pose la question, et ça va enclencher, ça a enclenché, le fait qu'il va nous raconter certaines histoires, parce qu'évidemment les élèves sont les élèves, et ils savent, euh, ils savent toujours tout. On, je crois qu'on ne peut rien leur cacher, et évidemment, un jour, alors qu'il écrit que ce banc est un pseudonyme, un jour, ils vont, ils vont le savoir, parce qu'il a fait quelques photos, ou parce que peut-être il est passé dans une émission de télé, et ça se répand, et là, il va raconter des histoires qui sont très passionnantes, avec des élèves qui, euh, qui soient... Euh, qui lui parlent qui, qui sont touchés, qui sont intéressés avec des mères de famille qui même sont très impressionnés de rencontrer un écrivain alors que Gilles n'est pas un écrivain célèbre sinon, euh, sinon vous le sauriez et, euh, et, et en fait à chaque fois, à partir de questions personnelles, s'exposer euh, aussi, aussi à propos de son homosexualité qu'il évidemment veut cacher mais c'est difficile à, de, de, de le faire dans un lycée et ainsi de suite à chaque fois, il fait des portraits vraiment, absolument réussis, qui bougent comme des personnages avec des histoires très singulières, très particulières, et il fait des portraits de jeunes gens. Et Jamais, par exemple, il ne va parler de ces jeunes gens pour, pour, savoir si, pour, pour nous dire ou pour se poser la question de son enseignement, ou pour savoir si ce sont de, de bons élèves, par exemple. D'ailleurs, il comme il le dit, il ne... Euh, ah ben bah voilà je vais, je vais me supprimer parce que, oh bref. comme il le dit il, il n'aime que les cancres et en fait c'est leur immaturité qui lui, a, qui, va, qui lui apprend quelque chose à chaque fois et c'est extrêmement touchant et on suit comme ça aussi la vie de, de Gilles Seban et elle est tout à fait passionnante elle est écrite comme un, comme un roman Enfin, ça se prend, ça se lit comme un roman on ne peut pas la c'est extrêmement pudique c'est pas, pas de l'autofiction hein. et, euh, et voilà c'est et -ce, ce que je vous avais dit je ne peux pas tenir
0: euh,
6: extrêmement longtemps, mais... je ne
0: sais pas euh, durer il n'y a aucun problème, Sybille peut-être parler du livre de Jean-Pierre Chantin sur la famille qui sortira peut-être un peu plus tard euh... oui,
6: avec plaisir, mais celui-là D'ailleurs, comme vous, je vous avais posé la question, je vais vous parler d'un autre livre, parce que celui-là, je, je pense qu'il n'est pas. Euh, il, il montre bien plein jour, mais ce n'est pas celui qui vous passionnera le plus. Euh, je, sais, je pense que vous vous souvenez de la famille, qui, qui a eu, là, il, y a, il y a deux ans, il y a eu des articles dans le Parisien il y a eu plein de, de reportages à la télé sur euh, ce qu'on a appelé une secte. Euh, de, de gens qui sortaient directement de Port-Royal, c'est-à-dire du XVIIe siècle, d'un du, catholicisme très pur, enfin très dur, du XVIIe siècle, qui vivaient toujours dans Paris, dans l'Est parisien, et qui depuis tout ce temps n'ont jamais bougé, ont des petits métiers, souvent, enfin avant ils étaient souvent artisans, et et surtout qui ont une particularité, c'est qu'ils se marient entre eux. Ce sont huit familles, et ce ne sont que les membres de ces huit familles qui se marient entre eux, donc c'est hyper consanguin, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et il y a deux ans, tout d'un coup, on a découvert ça, il y a eu deux livres qui ont fait de très beaux succès et qui ont bien raconté ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, je trouvais ça très intéressant, mais j'avais plutôt envie, enfin d'abord parce que ça avait été fait, et j'avais plutôt envie de trouver un historien, qui pourrait nous raconter très exactement d'où ça vient. Et Jean-Pierre Chantin est le grand historien de Port-Royal et euh, du jansénisme. Et donc, je l'ai appelé et il m'a dit justement, j'adore. Il avait été interviewé dans tous les reportages autour de la famille et il me dit je, justement, j'aimerais beaucoup le faire. Et parce que j'ai une question qui m'obsède, qui moi m'obsédait pas du tout d'ailleurs, c'est. Pourquoi on dit que c'est une secte Qu'est-ce qu'une qu qu secte Donc, à travers cette histoire que je vais sourcer, raconter très précisément, je voudrais aussi poser la question de qu'est-ce qu'une secte Donc, pour dire que la famille n'en est pas une, je dois dire qu'il m'a complètement convaincue. Euh, donc, il va raconter, c'est très sérieux, c'est très documenté, c'est très précis, il nous raconte cette histoire complètement sidérante quand même de, de ces gens qui, à partir du 18e siècle, si vous voulez, dans le peuple, dans, dans le, à Paris, à Saint-Médard, dans, dans le 5e, tout d'un coup vont considérer qu'une qu tombe d'un moine qui s'appelait Paris est euh, miraculeuse, vont commencer à prier devant, à demander des miracles, puis petit à petit à convulsionner. À partir de là, ce, ce surjon de Port-Royal va, va complètement partir en tous sens, et entre autres, ils vont, ils vont faire des œuvres de convulsion, qui sont des, des, des grands moments de torture. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il, il est volontaire, dit euh, qu'il a euh, le mal en lui, qu'il faut qu'il qu souffre, etc., et, on va le, lui planter des épines dans, dans, dans le corps, dans les seins, si c'est des femmes, on va les pendre à l'envers, on va les traîner et on va le battre. Et, euh, et à la fin, les gens ne, ne mourraient pas. Et, euh, et à la fin, on considère qu'il a, qu a fait une, une œuvre de convulsion et que, et que c'est très bien et qu'il est purifié et, et ainsi de suite. Et tout ça va donner au fil du temps, à travers, je vais vous le faire très, vraiment très très brièvement, euh, à travers aussi euh, un mouvement identique à Lyon et, et dans toute la région autour de Lyon, tout ça va faire qu'au 19e, des gens vont arriver qui sont tous des gens du peuple, qui vont avoir une particularité, c'est qu'ils sont antipapistes, ça c'est un peu normal, c'est des gens sénistes, euh, ils sont contre l'autorité du pape qui avait vraiment embêté euh, Port-Royal, mais en plus ils vont être révolutionnaires, et ils vont faire partir de la, partie de la révolution, c'est un mouvement très populaire, c'est un mouvement très égalitaire, c'est un mouvement religieux et républicain. Et... Ils vont faire des voeux de pauvreté, d'un certain point de vue, ils doivent travailler tous, donc je vous l'ai dit dans l'artisanat, mais enfin ils, ils vivent pas mal. Euh, des petits métiers, les femmes ne doivent pas travailler, ils étudient et lisent les textes, leurs textes, euh, toute la semaine, et, euh, et, et c'est totalement fascinant. Et, euh, et, et, et ils ont encore, ils utilisent encore des petits mots. Que là, auquel je ne pense pas là, mais des petits mots extrêmement drôles du peuple de Paris pour dire certaines choses donc, Chantin à la fin, enfin, dans le dernier tiers se pose la question de est-ce une secte, et effectivement je crois qu'aujourd'hui on peut dire que ça n'en est pas une, on peut en sortir malgré les articles qui, euh, enfin si on, on les autres ne sont pas contents que vous partiez mais vous pouvez partir c'est une communauté totale c'est-à-dire qu'on ne vous vole pas votre argent, ça va de soi que tout est en commun, c'est un souhait. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, aujourd'hui, les enfants sont scolarisés, et il reste l'immense question très très problématique de la consanguinité et de l'inceste. Ce n'est pas un inceste père-fille, mère-fils, euh, frère et sœur, ce n'est pas un inceste direct, c'est un inceste avec des cousins, et il se trouve, que j'ai quand même été vérifiée, euh, je ne dis pas que je trouve ça bien, euh, mais euh, du tout, même, mais en revanche, la loi, la loi française ne le condamne pas, donc euh, vous voyez, et ça se termine comme ça. Chantin ne tranche pas, il, dit, il, il donne des éléments, mais ça, ça, ça donne un peu de ça donne du piment, du peps à son livre. Voilà, et ensuite nous partirons pour les éditions Plein Jour euh, après janvier dans un gros moment sur euh, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. Et là, on a des textes absolument géniaux de, de, de gens euh, qui font des enquêtes formidables. Voilà. Merci.
7: Pardon, vous pouvez rappeler le titre de Chantin,
6: si vous voulez
0: La famille. La famille,
6: Complètement. La famille mais je, vous la, je vais vous montrer.
0: Parce qu'en effet, la couverture n'est pas encore disponible.
6: Oui, non, si, si, elle l'est, mais je ne pensais pas en parler parce que c'est une décidence catholique au cœur du Marais au cœur de Paris, pardon,
0: euh, 17, 10, 21e siècle. Je ne sais pas si, si vous voyez. Oh, parfaitement. Et d'ailleurs, il sort quand Est-ce qu'il y a une date prévue Oui, bien sûr, il sort en octobre. OK, super. Il sort
6: début octobre. Euh, Gilles Seban, qui est franchement beaucoup plus agréable à lire et très beau, j'insiste, parce que euh, sort euh, après La Famille, euh, en octobre, 7 octobre, je crois, et donc euh, Le Brassard, euh, demain sur une histoire française,
0: histoire typiquement française. Voilà. Merci Sybille, et je rappelle qu'on avait déjà fait une rencontre ensemble pour la présentation de la maison, donc oui. je vous conseille à, à tous d'aller euh, la voir, parce qu'elle était euh, fabuleuse aussi, où euh, Sybille nous parle de sa maison et de sa, des difficultés parfois à faire exister euh, oui. des textes. Euh, C'était
6: une rencontre, j'en ai un merveilleux souvenir.
0: Merci. Et avec Sybille, on ne se quitte plus, puisque dans trois semaines, elle reviendra pour son roman, parce qu'elle est aussi autrice pour son roman chez Anne Carrière, aux éditions Anne Carrière, le dernier des siens. Donc voilà, on ne se quitte plus avec Sybille. Allez... <rire> J'espère que
6: je ne vous ai pas fatigué. En plus, j'avais mal mis le, le... « Je me vois ». C'est très désagréable.
0: Oui, j'ai mis la, la mise en évidence pour tout le monde. oui. Oui.
6: <rire> C'est très troublant. Voilà, écoutez, je, je vous remercie. C'est vraiment sympathique de vous avoir eu là et que vous ayez passé un peu de temps avec moi. Merci. Et à bientôt alors.
0: Et oui, à bientôt.
6: Au revoir. Enfin, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Le 20 septembre, pour être précis. Alors, on va, on va finir en, en beauté et en, et en pétillance, pourrais-je dire, avec les, les éditions d'Alva. Euh, Juliette Ponce, qui a fondé la maison euh, récemment, et Marianne Lacoma, l'inépuisable, pourrait-on dire. Je pense qu'elles sont là. Je crois avoir vu Juliette. Juliette et Marianne, êtes-vous là
8: Moi, je suis là. Est-ce que vous... Ah, ah voilà. Ouais. Parfait. Bon. Parfait. Bonjour. Bon.
0: Alors, attendez, parce que
8: essayer de trouver une, une position, mais en fait comme j'ai des gens qui, qui sont venus dîner chez moi et, et du coup ils ont volé la chaise que, sur laquelle je m'assois normalement donc je, je suis assise euh, attendez je vais prendre un carton de livre parce que ça j'ai voilà
0: <rire>
9: non debout Marielle.
8: debout voilà c'est tout voilà. ce que je peux voilà. faire <rire> euh, <debout.
9: rire>
0: Alors elles sont là, les deux, les deux sont là, parfait. Euh, alors quelle voilà. rentrée vous avez préparée encore, engagée, romanesque, girl, clair, girl bien power, girl power. Ah bah toujours, <rire> toujours
8: À la fois engagée, romanesque et girl power, voilà, c'est tout à fait tout. <rire> Il y a tout. <rire> euh, alors oui, la rentrée d'Alva, euh, la rentrée d'Alva, ce sont deux livres. Alors, bon, vous savez, chez. Alors, Dalva, déjà, pour ceux qui, qui connaissent euh, pas bien la maison d'édition ou qui la connaissent pas du tout, ce qui est tout à fait possible parce que Dalva est née il y a, euh, il y a un peu plus d'un an, hein, donc. Euh... Ouais, euh, on est né en mai en mai dernier donc euh, vous voyez ça fait un an et quelques mois donc c'est encore une toute jeune maison et donc d'Alva le principe c'est de ne publier euh, que des autrices sur euh, tous les sujets et d'explorer particulièrement certains thèmes euh, auxquels on n'associe pas forcément les femmes et donc à cette rentrée euh, on a une, une romancière française c'est la deuxième romancière française qu'on qu publie avec un premier roman qui s'appelle La Sauvagière euh, et voilà Corinne Morel d'Arleux alors là c'est ce qu'on pourrait appeler un, un roman de natural writing alors ça on aime bien parce que vous savez le nature writing Enfin, euh, moi en plus euh, il y a quelques années je, je travaillais euh, aux éditions Gallmeister et donc euh, j'avais moi-même cette, cette image en tête euh, que euh, le nature writing c'était forcément un mec qui pêchait ou euh, qui allait euh, se confronter à un ours dans le Montana et puis euh, j'ai rencontré euh, Juliette et Juliette m'a dit ah non mais moi j'en ai marre de cette espèce de cliché euh, du mec qui s'oppose aux forces de la nature j'en peux plus j'ai envie de voir ce que les, les femmes ont à dire euh, sur la nature et donc on s'est dit bah, chez Dalva on fera du nature writing au féminin et euh, et donc c'est le cas euh, de, de Corinne Morel d'Arleux euh, alors Corinne Morel d'Arleux euh, si il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont déjà lu pour un petit essai euh, qu'elle a publié euh, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce euh, sous titre réflexion sur l'effondrement et en fait c'est un essai sur notre rapport euh, bah, notre rapport euh, déjà à l'écologie, notre rapport à, à, la, à, notre société, à la société de consommation, et puis plus généralement sur tout ce qu'est le concept de réussite. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie ou, 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 ou qu'on n'a pas réussi sa vie, et elle va notamment parler de l'exemple de, de, de Enfin, c'est là-dessus que s'ouvre ce livre qui est très très beau, vraiment, que je vous encourage à lire hein, aux éditions Libertalia. Euh, Ou vous savez, Mo moi, Tessier, c'était ce navigateur qui, un jour, euh, finit une course euh, autour du monde euh, en solitaire et qui voit la ligne d'arrivée, qui décide de faire demi-tour parce qu'il n'a pas envie d'arriver, il n'a pas, pas envie de tourner dans le, dans le jeu de la promotion, etc. Et donc, voilà. Et donc, Corinne ça faisait longtemps Alors bon, elle elle a un parcours qui est tout à fait en accord avec, euh, avec sa vie enfin, qui, qui est fait de réflexion puisqu'elle elle a fait une grande école de commerce en sortant de cette école de commerce elle a, eu, euh, elle a commencé à travailler dans des grands groupes et en fait après, euh, après quelques années elle s'est dit mais enfin je, je fais n'importe quoi je, je n'ai pas du tout envie de travailler dans cet univers elle s'est engagée en politique euh, et puis plus ça allait dans sa carrière politique plus elle a quitté des groupements politiques ou enfin, euh, de, des partis politiques où elle était euh, où elle pouvait travailler au niveau national, etc., pour aller rejoindre justement des actions de terrain et des petites actions locales. Et elle, elle est convaincue que c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses et qu'en fait, si on doit se battre pour quelque chose, on se bat toujours à l'échelle de nos petites vies et, pas, voilà, et pas, pas en essayant de faire des grands discours voilà, que il faut vraiment faire du militantisme de terrain. Et euh, quand on l'a rencontrée, Corinne, elle nous a dit, ben voilà, moi, j'ai écrit des livres pour la jeunesse, j'ai écrit euh, euh, un essai, mais en fait, à chaque fois que j'écrivais, j'écrivais toujours pour défendre des idées. Et j'ai envie de passer à autre chose, d'écrire un roman qui, qui soit là avant tout pour, une, pour les mots, pour une dimension poétique, pour, 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 pour parler de sensations, d'émotions. Et c'est là que euh, qu'elle nous a proposé La Sauvagière. Juliette Ponce, à enfin,
9: toi de nous parler
8: quelle de transition. <rire> euh, et bonjour elle... Juliette d'ailleurs, parce que je ne t'ai même pas vue aujourd'hui. Oui,
9: bonsoir. <rire> euh, et donc la sauvagière, enfin il y a quelques, je reviens juste un tout petit peu sur Corinne parce qu'il y a quelques semaines dans, dans Libération, elle a écrit une très très belle tribune sur l'art de déserter, la désertion possible dans ce monde de crise perpétuelle et de présence euh, au monde perpétuel, où elle disait, euh, euh, en, en introduction euh, c est, c est, cette envie de bifurquer de, de, de prendre le large et de déserter euh, je voudrais d'abord dire qu'on a le, on devrait avoir le droit d'y céder et puis de l'explorer. Et en fait, l'histoire de la sauvagère c'est l'exploration, justement, de qu'est-ce qui se passe si, en effet, on déserte le monde, on bifurque et on se, on se laisse aller à, à lâcher complètement prise. Donc, on y suit. Alors, c'est... C'est construit sous une forme de, de, de fable, c'est très onirique, hein. le lecteur reste très incertain de tout ce qui se passe, il n'a pas de nom auquel s'accrocher, il n'a pas de lieu précis, il n'a pas d'époque précise, on est vraiment dans, dans le domaine du pas du mythe, mais en tant que de l'écriture de, de fables ou, euh, ou, ou très onirique. Et on est avec cette femme, on se réveille avec elle dans cette petite fermette au fond de la forêt une sauvagière, donc, puisqu'une sauvagière, c'était un mot qui n'était apparu quasiment euh, qu'à une seule occurrence dans la, dans la littérature et qui qualifiait euh, une, une petite maisonnette où aller se reposer, se recueillir au, au fin fond de la forêt. Elle se réveille donc dans cette sauvagière. Euh, elle n'est elle pas seule. Deux femmes sont avec elle, mais qui sont un peu... Pas des fantômes, mais en tout cas des présences très mystérieuses, mutiques et en même temps euh, très fortes, euh, qu'on voit disparaître dans la forêt, qu'on qu voit avoir un rapport fusionnel avec la nature au point de, de, de se transformer... Euh, en animal, en tout cas, tout ça est évoqué, ça reste assez mystérieux, mais mais on comprend qu'une une des femmes est assez proche des mythes japonais Kitsune, des transforme de la femme renarde, euh, et on est avec elle, elle est mal en point au début, et puis elle, elle, elle se remet peu à peu, et surtout, elle découvre cet environnement autour de la fermette. Et tout le livre va être cet abandon total à cet environnement, à cette forêt. Donc, non pas du tout euh, le, le, le chasseur d'ours dans le motana qui essaye de dominer cette nature, mais au contraire, une expérience d'abandon à la douceur de la mousse, euh, à l'odeur à de la forêt, à, à ce qui peut s'y passer comme révélation euh, d'ordre presque mystique et métaphysique. C'est très, très beau. C'est très poétique. Euh, ça reste... Euh, un mystère jusqu'au bout, hein. on est dans la, dans, 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 comme dans une fable, euh, on, 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 cette femme reste un peu insaisissable et c'est aussi la beauté du texte, et, et nous on est comme transportés dans un petit cocon, euh, il y a beaucoup de, de retours de lecture qui évoquent ça, le cocon, l'idée qu'on est comme dans un rêve et que et qu'il y a une petite parenthèse qui se crée pendant la lecture de ce livre où on est transporté et puis qu'ensuite on flotte un peu et qui reste avec nous et puis que c'est le genre de livre où on est dans sa voiture, on est dans le dans les transports en commun. Il y a des bribes comme ça qui reviennent de descriptions incroyables de Forêt parce qu'elle a une plume assez ex exceptionnelle. Euh, donc voilà un très très beau livre qui connaît un un, un, un très bel accueil euh, euh, en librairie. Voilà, Corinne, elle, elle, est, elle est très aimée des libraires. Elle fait beaucoup de rencontres, donc les guetter parce qu'elle va sûrement passer près de chez vous. Hein. On a déjà oui, ouais, une trentaine de rencontres prévues euh,
8: dans les prochaines semaines ouais. et aller à sa rencontre. Et... Ouais, dit, vraiment, vraiment, moi, je elle, vais... elle, elle est formidable. Ouais, je vous invite à la rencontrer parce que c'est une femme exceptionnelle et c'est une femme qui qui donne envie euh, de vivre quoi. Enfin, c'est vraiment mmh. euh, et puis de de voilà, de de se battre, d'être entier par rapport à ses convictions. Et on a, c'est le genre de personne quand elle vous parle, vous avez l'impression que tout est possible. Donc, donc euh, ouais. on vous recommande d'aller euh, à sa rencontre. Il euh, y a 30 rencontres et... qui sont prévues déjà, donc ça fait quand même un peu partout en France. Et et pour tout finir, euh, d'Alva oui, et pour finir, la, bah, la semaine dernière, j'étais euh, en médiathèque et euh, ah, je présentais perdu. les éditions d'Alva à Erki, et on m'a posé cette question, on m'a dit, mais quelle est la différence entre le nature writing euh, oui. au masculin et le nature writing des femmes Et bon, alors j'ai dit que je ne savais pas très bien, parce que pour l'instant, j'en étais qu'au début de l'exploration du nature writing de femmes, si, euh, si tant est que je connaisse bien le nature writing masculin, mais, euh, mais en tout cas, que ma, mon, mon premier, ma première idée, c'était qu'en fait, c'est vrai que dans, chez, chez, chez les auteurs euh, hommes que j'ai pu il y a beaucoup cette idée de, de l'homme face à la nature, et que en fait pour l'instant toutes les autrices que j'ai découvertes, ben, il y a un moment où elles se fondent dans la nature, c'est-à-dire qu'en fait elles découvrent qu'elles sont la nature, et finalement toutes les frontières sont abolies, et c'est le cas avec cette sauvagière, c'est-à-dire que euh, la femme est, euh, est nature au même titre que la forêt, que les animaux qui y vivent, etc., et ça, ça a un côté ultra apaisant, donc mmh. voilà, pour pour ce premier livre… Et alors, euh, attention, parce que pour le deuxième, nouvel univers. Alors là, ça n'a rien à voir. La Sauvagière, c'est un petit texte assez court euh, qui est, comme le disait Juliette, une fable qui est beaucoup de l'ordre de, de, de l'émotion et du, des sensations. Et là, avec la ligne de couleur DJ Bachego on vous emmène dans une grande fresque qui va euh, vous faire euh, parcourir déjà euh, plusieurs années, plusieurs euh, continents même, euh, avec euh, son, son, son personnage principal, Lafanu Brown. Euh, alors, en fait, Ijeba Chego, c'est une, une autrice italienne euh, qui est pour la première fois traduite en français, qui, est assez, euh, qui commence vraiment à faire sa place en Italie, mais qui n'avait jamais été traduite, euh, et qui euh, se pose la question dans tous ses livres, euh, la question de l'identité. Alors, parce qu'elle, elle est une des rares représentantes de la communauté noire africaine. C'est vrai qu'on euh, connaît assez peu d'auteurs noirs, vivant euh, en italie euh, elle elle est originaire euh, de Somalie et euh, c'est une interrogation qui va euh, euh, qu'elle va mener dans l'ensemble de ces de ses textes bon bah alors les autres si vous ne lisez pas l'italien si vous lisez l'italien allez-y hein, mais euh, si vous ne lisez pas l'italien faudra attendre quelques années parce que bon <rire> il nous faut nous laisser le temps de les traduire mais en tout cas avec la ligne de couleur déjà euh, vous avez euh, vous, vous découvrez vraiment un, un, un parcours de femmes ou même plusieurs parcours de femmes parce que les époques s'entrecroise et euh, se pose toujours cette question qui est très euh, importante pour Ijeba qui est, euh, est-ce est que quand on est une artiste noire, euh, on crée de la même manière que si on était Blanc, comment se posent ces questions-là Juliette
9: Alors. Oui,
8: j'ai été alors là, et alors là, de oh, deux je suis vraiment désolée. Alors, là, ouais, on... mais et, et on, on souhaite bon courage à Juliette parce que l'histoire, quand on le lit, c'est hyper simple, mais quand on la raconte, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs époques enchevêtrées. Donc, voilà. Juliette, voilà. bon courage. C'est vraiment
9: ce qu'on appelle <rire> un roman fleuve, la grande saga dont plusieurs époques s'entrecroisent, mais pour faire simple. On y suit essentiellement une héroïne qui est Lafanou Brown, qui est un personnage fictif, mais pour, pour la créer, cette, cette peintre noire américaine, Iji Abbas, est inspirée de, de deux personnages réels, une sculptrice et une sage-femme américaine militante pour les, pour les droits civiques aux États-Unis. Donc il y a des, il y a, elle a quand même recomposé à partir de figures existantes. Et, on la rencontre en fait euh, euh, à la fin du XIXe siècle à Rome où elle est une peintre établie, euh, où, euh, où elle vit euh, très bien de sa peinture, elle est très respectée. Mais ce jour-là, euh, il vient d'avoir un article assez terrible dans les journaux en Italie. On y apprend que des, des soldats italiens ont été massacrés dans les colonies, c'est le début des grandes guerres coloniales et la population, euh, chauffée à blanc, euh, euh, manifeste dans la rue, euh, mmh. son désarroi d'avoir vu ses soldats mourir si loin de la mère patrie. À ce moment-là, la Fanou est en train de se promener et elle est prise à partie par les manifestants et quasiment euh, mise à mort. Elle est sauvée inextrémiste par un jeune anarchiste avec qui elle créer crée une, une amitié qui va devenir un amour, euh, et, à, et à qui elle propose, lorsqu'il euh, lui demande de, de l'épouser et d'être sa femme, elle lui dit « mais il faut d'abord que je te raconte mon histoire Ça, la ». Ça, c'est le premier morceau. On repart donc quelques années en arrière, avant euh, l'abolition la, la, de l'esclavage, dans une Amérique très tiraillée par ces questions, Née la petite Lafanou dans une tribu indienne d'un père, indien, père haïtien et d'une mère indienne et elle est assez vite adoptée par des aristocrates locaux très euh, abolitionnistes et qui souhaitent élever cette petite fille noire et montrer au monde euh, qu'elle peut suivre une éducation formidable, devenir une femme du monde et elle euh, est extrêmement euh, talentueuse. Donc ils sont avec cette idée, cette fixette politique. Évidemment, elle, en tant qu'être qu humain, ce n'est pas quelque chose qui va être simple. En, en même temps, elle leur doit beaucoup. Hein. C'est grâce à eux qu'elle est éduquée, qu'elle va découvrir sa passion pour la peinture. Mais elle est aussi un espèce de, une espèce de bête de foire qu'on montre la jeune noire éduquée euh, qui montre que oui, ils peuvent être autre chose que des esclaves. Donc euh, déjà, il y a cette espèce de tiraillement intérieur. donc on voit son parcours jusqu'à ce qu'elle découvre une espèce une sorte de rédemption par la peinture et décide de faire, comme le faisaient les artistes euh, à, à l'époque, le grand tour de l'Europe et de s'installer à Rome, ville des villes pour, pour l'art pictural. Donc, on a cette autre partie qui vit, où on voit l'histoire de la Fanou et sa difficulté euh, à exister en tant que jeune femme, puis femme noire aux États-Unis, puis en Europe. Et puis, on a un troisième temps du texte qui s'intercale, celui-ci, qui est intercalé dans des dans histoires, donc ce n'est pas du tout linéaire, qui est celui d'une jeune femme aujourd'hui d'origine éthiopienne, qui euh, fait des études d'histoire de l'art, redécouvre Lafano Brown, organise, tente d'organiser des événements et des travaux de recherche autour d'elle et qu'on voit en même temps aux prises euh, avec euh, tous les problèmes migratoires qu'elle subit, que subit sa famille, notamment une partie de sa famille qu'elle essaye de ramener en Italie. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a à la fois un grand roman avec des échos de romans historiques, hein, vraiment la grande saga qui nous apprend des, des, des milliers de choses sur l'Italie coloniale, sur l'Europe à cette époque, sur les États-Unis et l'abolition. Mais on a aussi une vraie réflexion politique qui est quand même au cœur des débats aujourd'hui et qui est en plus posée de façon très 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 maligne puisque elle n'est pas seulement dans le contemporain, mais avoir mis en regard ces deux destins, celui de cette jeune femme aujourd'hui et de cette Lafano Brown fait naître tout un tas de questions, parce qu'il y a des choses qui ont été beaucoup plus simples pour Lafano Brown à la fin du XIXe siècle que pour sa très lointaine cousine aujourd'hui en 2020, ce qui évidemment n'est pas une évidence pour nous lecteurs, et à contrario des questions identitaires qui ne se posaient pas à la fin du XIXe, qui se posent aujourd'hui, et donc c'est assez jouissif en tant que lecteur d'être confronté à ça comme ça. Et puis... Il y a évidemment, comme dans tous les romans d'Alva, de, de, une grande héroïne féminine et qui trouve la voie d'une rédemption. Je pense que c'est très, très récurrent dans nos, dans nos romans. Hein. C'est des femmes qui partent de quelque part et qui arrivent autre part en ayant trouvé quelque chose qui les sauve. Et là, dans ce cas-là, c'est la peinture. Évidemment, et il y a des très, très belles pages sur… Euh, la création qu'est-ce que créer quand on est une femme et a fortiori une femme noire dans, dans le monde qu'il soit contemporain puisqu'on on a les échos de cette jeune femme Leïla ou, euh, ou à la fin du 19 e c'est un super beau roman euh, ouais. à ouais. la fois engagé et romanesque ouais. c'est un mélange parfait allez-y bon ça
8: a l'air un tout petit peu compliqué là quand on vous en parle parce que c'est c'est le genre de roman mais horrible non. parce qu'on les adore mais ils sont très difficiles à résumer mais laissez-vous tenter. Alors, je, je, je ne dirais que ça, vraiment. Euh, quand la on vie dit, est toujours un peu se... compliquée
9: en même temps. Hein. <rire> Alors, la vie est compliquée. La vie de la fano est compliquée aussi. <rire> donc,
8: est pas bah, pas la vie, vie est, est... compliquée, hein, mais on s'en sort.
7: <rire> voilà. Donc, voilà vous je
9: suis très contente parce que vous, vous, vous êtes tous en train de complimenter euh, les, les couvertures. C'est ce que je vois sur les ouais. petits textes. Et je vous assure que les, les textes sont au niveau des couvertures.
8: Ouais. Et, et les couvertures euh, c'est Rémi Tricot notre graphiste qui, qui les fait et euh, voilà ça fait euh, ça va faire un an et demi qu'on qu collabore avec ce graphiste qui est absolument génial et que quand on lui dit pour la 70 e couverture non c'est pas tout à fait ça tu vois ta femme là elle manque un peu de détermination ou de joie <rire> il nous regarde et il fait d'accord et il retourne <rire> et il cherche une 70 e couverture il a encore <rire> eu cette expérience terrible mardi
0: voilà, après voilà,
8: 67. Normalement, voilà.
0: l'un des meilleurs graphistes actuels, c'est évident. Ah, évident. Ah bah, c'est gentil. Ouais, il y avait ouais. plusieurs maisons. Ouais. Euh, alors, les enfants sont couchés et il me semble que vous avez d'autres livres à nous proposer aussi euh, après. Euh, ah bah ça, fameux, on n'arrête jamais. Euh, hein. euh, oui, dont le fameux Pucipedia euh, sous titre Le Guide de la chatte. Et, et pour le coup, ouais. je pense qu'il faut en parler. Que... Oui, mais
8: alors Poussipédia, c'est un peu le, le sujet terrible aujourd'hui, parce que en fait, euh... vous savez, je ne sais pas si euh, on a déjà mentionné auprès de vous la, la problématique de la crise du papier. <rire> ben voilà. <rire> donc Wikipédia est le livre qui sortira peut-être si on arrive un jour à le faire fabriquer parce qu'en fait on, a tout, on ne veut pas transiger sur la qualité de la couverture euh, qu'on qu voulait un peu cartonner etc et, et c'est compliqué quand on est un petit éditeur euh, parce qu'il y a des restrictions du coup de, de matières premières et c'est vrai que euh, les imprimeurs, euh, bah, forcément, euh, quand ils ont des éditeurs avec lesquels ils travaillent beaucoup et qui ont des très gros tirages, euh, bah, ils priorisent par rapport aux éditeurs qui font des plus petits tirages. Donc, on se bat un peu, mais on va s'en sortir. En revanche, on n'est pas tout à fait sûr que Pussypedia arrivera le 15 septembre, comme nous l'avons annoncé. Nous sommes même sûrs qu'il n'arrivera pas le 15 septembre. On n'a pas encore changé la date de notre site parce que ça nous faisait mal au cœur. Mais voilà, vous, vous savez l'information pour l'instant… Mais... Euh, il n'est pas encore... Enfin, l'impression est pas encore... Euh, est pas, enfin, est on peut quand encore, même peut-être euh, vous en dire deux mots. Euh, Ce n'est pas encore sous bien. presse, quoi. Donc, voilà. Ouais, ouais, voilà Ça ne saurait tarder. En revanche, Poussipédia, ouais. effectivement, on peut vous en dire quelques mots parce qu'il y a un jour où il sera là. Et donc, Poussipédia, bah, c'est euh, comme son nom l'indique, euh, l'encyclopédie inclusive de la chatte. Voilà, voilà. Juguette, Vous apprendrez des trucs <rire> incroyables. <rire> Moi-même, à 47 ah oui.
9: ans, j'ai découvert des trucs que je ne savais pas, pas sur ma rêve. anatomie. Comme quoi, voilà. par euh, exemple, Nancy... la,
8: la glande vestibulaire supérieure, vous n'en avez jamais entendu parler, et eh ben croyez-moi les filles, vous devriez. <rire>
9: voilà, parce qu'on en apprend. Euh, voilà. euh, et oui, et je vois avec la participation de Nathalie Bru, oui, parce que ouais. en fait, cet ouvrage, euh, non content d'avoir été écrit, écrit par... Euh, par une nanette qui, qui bosse beaucoup en collectif, puisque Plussipédia, ça a été un site au départ, donc qui est très aguerri à cette espèce de, de, de travail en commun avec une, une illustratrice, Maria conero qui fait des trucs euh, euh, très, très chouettes. Euh, on a décidé, nous, pour essayer de rendre un peu cet esprit, euh, de confier la traduction à celle qu'on appelle désormais la « poussitime », c'est-à-dire un gang de six traductrices euh, qui sont toutes assez copines euh, aujourd'hui et avec lesquelles on a beaucoup échangé parce que c'était un texte plein de défis. Hein. C'est un texte qui, est, qui était écrit aux États-Unis dans une langue assez légère, euh, qui a des références américaines qu'il fallait adapter. On a fait appel à une gynécologue spécialiste des questions euh, trans, notamment parce qu'il est beaucoup fait référence. Voilà, <rire> les, les illustrations sont sont disent tout, euh, il est beaucoup fait référence à, non pas euh, aux femmes seulement, mais à toutes les personnes à chatte, et qui ne sont pas forcément des femmes, je vous l'apprends, peut-être, mais, euh, et donc, on, on a fait ce travail, et en effet, Nathalie a travaillé, euh, à travailler sur la traduction de façon excellente comme toujours euh, et, et c'est vraiment un, un, un livre qui vaut le coup, il y a des chapitres qui sont assez poignants puisque qui ont été écrits au moment où euh, l'épée de Damoclès pesait déjà sur les femmes américaines, sur les questions de l'avortement et malheureusement entre le moment de la traduction et de la publication, euh, la messe est dite malheureusement et pas dans le bon sens. Donc euh, on, va aussi, on commente aussi euh, les, les questions et les points où il y a il y a vraiment des différences ou juridiques ou médicales d'approche entre les États-Unis et la France euh, sur toutes les questions de la PMA, sur, euh, sur euh, les questions de l'avortement, évidemment. Donc, euh, c'est un très chouette bouquin qui met les choses en perspective avec euh, parce qu'il vient aussi d'une autre culture euh, et qui euh, nous apprend plein de trop, trucs de façon très rigolote et surtout… Ce qui est marrant, c'est que cette journaliste, elle se met en scène dans ce livre aussi. Elle raconte des anecdotes perso de façon très, très drôle et, euh, et ça détend l'atmosphère euh, sur des sujets qui ne sont pas toujours hyper rigolos au départ. Elle, elle, sait les rendre, euh, euh, elle sait les rendre accessibles et, et vous mettre en confiance. C'est très déculpabilisant aussi parce que ça s'adresse à un jeune public. Les, les chapitres, par exemple, qui concernent les MST. Évidemment, on là pour essayer de responsabiliser les gens, mais aussi dédramatise, parce qu'elle raconte des, des, des anecdotes perso qui sont arrivées à tant d'entre nous. Euh, le 48e test euh, HIV de l'année, quand on est une jeune femme célibataire et qu'on a eu euh, plusieurs partenaires dans l'année, voilà. Donc, elle raconte tout ça avec euh, euh, du sérieux et de
8: la drôlerie et c'est très appréciable.
9: Voilà, ouais. on beaucoup.
8: Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait c'est un, un ouvrage euh, documentaire constitué à partir de, 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 de témoignages mais aussi d'entretiens avec beaucoup de professionnels euh, et donc tout ça a été repris par une, une autrice américaine et donc euh, avec un ton euh, très drôle, il y a notamment le, le chapitre « Toutes ces conneries que le patriarcat essaie de nous refourguer » qui est très sympa. Où ouais, ouais. euh, on apprend euh, des choses sur, sur euh, la chirurgie esthétique, sur. Les tampons euh, parfumés euh, Voilà, euh, sur, euh, sur les, 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 le sauna vaginal, les savons intimes. Enfin bref, voilà. il y a plein de choses formidables. Il y a, ça parle de, de plaisir, ça parle euh, effectivement de, de, de santé. Enfin, du tout ça aide à mieux connaître le, le corps féminin. Donc, un livre indispensable à lire et euh, également à, à faire lire euh, mmh. autour de vous à, à tous les gens qui n'ont pas de chat mais qui en fréquentent
9: <rire> voilà je pense que ça va être notre bande euh, ça. on y pense, on y songe. Ouais. à offrir ouais, ouais, ouais. À, à toutes les personnes à chat et à celles qui fréquentent des personnes à chat voilà. voilà
8: amélioration de la voilà. vie garantie voilà <rire> Voilà. Mais a... donc, il ne sera peut-être pas là tout de suite il faudra peut-être attendre un peu mais ça vaudra le coup quand il sera là oui, ouais.
9: et dans la, peut-être qu'on je... peut dire un micro mot parce qu'on a, une... a un automne euh,
0: plus non-fiction
8: que… que, que... Oui, mais Juliette, ils en ont peut-être marre, ah non, là. Non, 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 non j'allais ah. y
0: venir justement parce que ça faisait le ah. lien avec le patriarcat des objets, forcément. Bon, mais alors les... une minute. Ça, c'est cool, le
8: patriarcat des
9: objets ouais. aussi. Ouais. Et... Il est super. Alors, celui-ci, euh, c'est un essai pareil. Je pense que c'est… Euh, C'est un essai très nourri, très documenté avec des chiffres à l'appui euh, qui interrogent euh, donc euh, notre rapport, euh, le, le fait que les objets auxquels nous avons accès sont essentiellement testés, programmés, prévus, euh, designés euh, pour et par euh, les hommes. Et, euh, et cette, cette réflexion-là, alors elle n'est pas du tout euh, vindicative. Hein. Encore une fois, comme dans Poussipédia, ce n'est pas des ouvrages qui se placent contre quelque chose c'est des ouvrages qui disent. Eh, réveillons-nous quand même, il y a un problème. Comment ça se fait que quand on est en voiture, si on est une femme, on a 70% de chances de plus de mourir, tout simplement parce que les crash tests ne sont pas faits correctement et ne sont pas faits avec des mannequins de poids, de taille féminin. Pourquoi on doit se les geler dans, dans un bureau Parce que les, le chauffage du bureau est toujours prévu et a été calibré sur des, des corps hormonalement programmés différemment que les femmes, donc avec des petites différences de degrés. Euh, pourquoi euh, les uniformes des pompiers et les, euh, et les cockpits ne sont pas adaptés à, à, à des pilotes femmes ou à des ouais. pompiers femmes Enfin, toutes ces questions sont là, sont posées. Euh, et elles disent évidemment des inégalités et des injustices, mais elles le disent avec... Euh, Intelligence, euh, sérieux, et, et en, une fois encore, sans dire il faut, faut faire tout péter, juste ayons peut-être cette réflexion, ouais. comment faire pour que ça change, parce que ouais, des vies sont
8: en jeu quand même. En fait, ce qui, est, ce qui est très très intéressant, c'est que c'est un livre qui dit l'égalité homme-femme. Euh, elle, enfin, on, on, ça, ça sert à rien de, de courir après une égalité de faits, d'usages, etc parce que en fait, hommes et femmes sont différents, leurs corps sont différents et tant qu'on n'aura pas pris en considération ces différences et que le monde ne sera pas autant adapté à un sexe qu'à un autre, eh ben, on ne pourra pas avoir une égalité dans, euh, dans nos manières de vivre et donc il y a effectivement plein, plein d'exemples absolument euh, euh, passionnants on se dit comment, mais c'est absolument dingue j'avais jamais réfléchi à ça et ça aide en fait simplement à, à prendre conscience de plein de petites choses euh, non pas pour bannir de, de nos vies euh, euh, des usages qu'on peut avoir mais peut-être simplement euh, pour réfléchir euh, un peu différemment et puis pour arrêter de culpabiliser, effectivement quand on a quand on a froid voilà c'est voilà. normal qu'on ait froid mesdames partout parce qu'en fait la température elle n'est pas conçue pour nous voilà <rire> enfin là là je pense que tout le monde a chaud en ce moment bon c'est normal aussi mais c'est d'autres problématiques que nous n'abordons pas dans ce livre <rire> <rire> Donc merci. voilà, merci. on
9: a fait un petit tour d'horizon, on aura encore plein de belles choses à vous raconter. C'est toujours super quand même de vous voir. Un grand merci d'être resté ouais. parce il est tard. Et ça nous fait très plaisir. On avait vraiment hâte de participer. Comme l'an dernier à ce bel événement et merci ouais. à Anthony d'organiser tout ça.
8: Ouais, et à toute l'équipe de Vlil, c'est très chouette ouais. de, vous, de vous voir là ce soir et puis euh, bah, écoutez bonne soirée, bonne lecture. Euh, j'ai écouté le début petite des petite présentations photo. et euh, c'était euh, j'avoue que euh, ma, ma pile de trucs à acheter a pas mal augmenté aussi. Ouais, <rire> vous êtes redoutable. <rire> Il y avait du
9: niveau comme disent les ados.
8: Ouais,
7: ouais on grave. Va
0: une petite photo de groupe euh, pour finir. Ah voilà, préparez-vous 3, 2, 1 non, ça n'a pas marché je le ah. <rire> Allez.
4: 3,
0: 2, 1 c'est bon parfait, merci merci, bon, pas, merci, merci à tous, tous. bonne merci soirée bonne lecture ou
8: si vous allez. en avez marre des livres, allez regarder des films c'est vachement bien aussi
0: <rire> merci, merci au revoir à Salut. tous revoir. On se retrouve dimanche pour encore six nouveaux éditeurs de talent, ouais. évidemment. Merci à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit.